0: Herzlich willkommen zum Gym Talk, direkt aus dem Warehouse-Gym in Osnabrück. Der Podcast, bei dem du Eisen auf die Ohren bekommst. Hier sind deine Gastgeber, Jovi und Lukas. Man sagt sich, beide haben eine Vorliebe oder eher einen Fetisch für schöne Kniebeugen.
1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 24. Unglaublich 24. Episode. Eisen für die Ohren. Hallo Lukas, der wunderbare Lukas ist auch wieder am Start. Hallo Jovi. Und wir haben heute den wunderbaren Felix zum dritten Mal in der Sendung. Zum dritten Mal? Ja, doch, zum dritten Mal. Zum dritten Mal in der Sendung. Ja, hallo. Hallo.
0: Ja, doch, einmal Interview, einmal Special. Und jetzt jetzt
1: haben wir quasi nochmal ein Special. Und zwar, den Felix habt ihr alle kennengelernt, also den wollen wir den jetzt nicht nochmal vorstellen, sondern wir haben halt ein gesondertes Thema. Und das Thema heute ist, mal gucken, ob wir vielleicht zwei Themen durchbekommen. Das Thema heute ist stark sein versus, beziehungsweise gegen, ne Felix? Gut aussehen.
2: Danke, dass wir auf Deutsch weiter reden. Gut aussehen gegen stark sein.
1: <lacht> Richtig? Ja, genau. Das war das Thema. Das, das war das, Thema. das Wunschthema von, von ähm, Felix.
0: Ja. Und dann werden wir heute uns heute ein bisschen darüber unterhalten. Wo wir jetzt gerade bei stark sein, müssen, gut aussehen sind. Was ist für euch stark? Stark?
1: Also die Definition generell ja. von stark oder stark?
0: Also stark jetzt im Trainingskontext. In dem Trainingskontext? Naja,
1: also erstmal müssen wir, glaube ich, erstmal definieren, okay, im Trainingskontext ist es jetzt mit mentale Stärke oder bist du physisch stark? So, es gibt ja viele, ähm, hatten wir ja, Sonja hatten wir auch jetzt äh, ein kleines Beispiel dafür, die ist ja physisch stark, aber die hatte ja bei dem letzten, haben wir ja auch im Podcast darüber geredet, hat die so ein bisschen Kopfprobleme, wenn es halt in, ah. in Meisterschaften geht und das Gleiche ist jetzt irgendwie in Braunschweig passiert. So. Sie sagte, sie hat noch nie so einen schlechten Wettkampf gemacht, aber sie ist ja stark. So. Also da ist ja, glaube ich, erstmal das Physische ziehst du das halt durch oder bist du halt Trainingsweltmeister und kriegst auf der Meisterschaft das n- nicht zusammen, weil der, der Kopf nicht so will, wie du möchtest. Also, was möchtest du jetzt wissen? Stark? Physisch stark. Naja, gut, die Grundregel ist jetzt, glaube ich, ne, stark sein und gut aussehen ist irgendwie der klassische Gewichtheber äh, von
2: Maximalkraft zu Bodybuilding. Also, ich sag mal, es wäre, glaube ich, gelogen, wenn jemand sagt, es ist mir vollkommen egal, wie ich aussehe. Weil irgendwo will jeder immer nackt gut aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, keine Ahnung, einen Körperfettanteil von 40% hat, sagt, das ist mir komplett egal. Ich glaube, dass die Priorität bei manchen gar nicht so auf die Optik gelegt wird, aber irgendwo auch mitspielt. Es gibt ja auch Leute, die wollen einfach stark aussehen, indem die halt zum Beispiel, ich denke da zum Beispiel, diese Strongmänner, das sind ja die breitesten Menschen der Welt. Also die tragen ja 6XL-Shirts, weil die einfach unglaublich breit sind. Die sind ja genauso nach vorne breit wie zur Seite. Und ich glaube, bei denen ist das Ziel einfach, dass sie eine andere Definition haben von ich will gut aussehen, aber dass sie trotzdem bei denen die Leistung im Vordergrund stehen. Also ich würde das vielleicht so differenzieren, dass jemand, der wirklich sagt, okay, ich habe ein bestimmtes Körperbild, was ich erreichen möchte und der spezifisch auf dieses Körperbild hintrainiert, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Fitnessmodel und genau so möchte ich aussehen und ich richte mich danach aus, also mehr im Hypertrophie-Bereich zu trainieren, weil die ja sehr muskulös sind und, sage ich mal, diese Pumpermuskulatur haben. Und dann würde ich das, glaube ich, zu dem definieren, der wirklich Leistung abrufen will, also stark auch auf der Plattform ist, also irgendwie vielleicht auf dem Wettkampf oder so oder halt im Gym und halt wirklich dann in Bereichen, sage ich mal, trainiert 70, 80, 90, 100 Prozent vom Max und jemand, der ja zum Beispiel Hypertrophie trainiert, der braucht ja gar nicht so schwer trainieren dafür. Weil da ist ja eher eine Frage der Spannung auf der Muskulatur, wie viel Zeitspannung habe ich auf der Muskulatur und vom Volumen.
1: Na ja gut, aber wenn du dir jetzt ansiehst, wenn, also geht ja nicht so ganz auf, weil wenn du zum Beispiel ansiehst, alte Bodybuilding-Menschen und Bodybuilding jetzt aktuell, die haben früher halt auch hart trainiert, ne? Ein Schwarzenegger und so die Generation oder die Golden Ages oder die Golden Dings, wie man den, die nennt, die haben halt alle auch richtig hart trainiert. Ja, klar, ja. Haben die in, in Wiederholungszahlen äh, gearbeitet von 15, 20, keine Ahnung was, so bist du absoluten Ermüdung. Aber ich glaube, beim Bodybuilding, also beim Bodybuilding, wenn es nur um Bodybuilding geht und wenn es nur um das Ästhetische geht, ich glaube, du wirst ja auch nie fertig es gibt ja auch so Sachen, wo du, dann ist der kleine Muskel noch und dann muss der kleine Muskel noch. und dann Keine ist der, Frage. Dann, also ich glaube, da wirst du auch nie fertig. Und als, 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 als Kraft-3-Kämpfer, als, als Weightlifter, als Crossfitter hast du halt gewisse Grenzen, keine Ahnung, 200 Kilo Kniebeugen willst du schaffen. Hm. So, dann ist das dein, dein, dein Ding. Aber ich glaube, wenn der eine Muskel beim Bodybuilding halt fix ist oder dir gefällt, dann ist halt wieder das andere wieder am Start. Also, dann ist, also einen perfekten Bodybuilder wird es, glaube ich, nie geben. Da müssen wir uns mal einen richtigen, einfach mal, da müssen wir vielleicht nochmal einen richtigen Bodybuilder ja
2: mal einladen.
0: Ja, Chris Bumstead, wenn der mal rüberkommt. Ich kenne einen, können wir gerne machen. Der wohnt in Münster. Heißt, glaube ich, The Promo Toys Project of Instagram oder so. Okay. Jo. Also der den ist ein kranker ich, Typ.
2: Ja, der sieht richtig heftig aus. Also sehr ästhetisch auch, ne?
0: Ja, der das ist auch. so ein Classic-Mensch. Classic. Ja, classic ja. Also das sieht das
2: egal aus. Aber auch beim Bodybuilding. Es gibt, gibt zum Beispiel,
1: also was ich gar nicht verstehe, sind zum Beispiel diese. Was ist denn diese Kategorie, wo die in diesen langen Badehosen da machen? das ist, Men's Men's, Physik. Men's Physik ist ja. das, ne? Das sieht immer so aus wie, das ist so richtig so Alando-Pumper-mäßig. Weißt du, was ich ja, meine? Oberkämmer hat nicht, aber Beine irgendwie haben wir ich sag mal, Ich
2: sag mal, in den ersten Jahren bestimmt schon. Also ich verfolge auch weiter, weil es mich auch interessiert, diese ganze Kraftsport- und auch Bodybuilding-Serie und finde das auch cool und so. Ähm, wenn du dir heute diese Typen anguckst, könnten die genauso gut Classic Physik mitmachen. Oder Bodybuilding. Oder Bodybuilding. Also offenes Bodybuilding halt nicht. Also wenn wir halt in diesem extremen Wettkampfsport Bodybuilding jetzt sind, sondern halt in diesem äh, Classic bodybuilding weil die auch unglaubliche Viecher sind und teilweise Beine haben wie Sau. Aber halt noch nicht die Fülle haben oder vielleicht noch nicht die Masse haben, um in diese Classic physik reinzurutschen. Hm. Weil alle, die zum Beispiel jetzt auf der Olympia, ähm, meine ich, ja, ich glaube sogar alle, die dieses Jahr auf der Olympia oder letztes Jahr auf der Olympia waren, in der Classic physik was für mich persönlich zum Beispiel die schönste Klasse ist, weil das alles, die sehen halt krass aus, müssen wir uns keine Frage machen, aber das ist halt alles ästhetisch und das passt auch alles zusammen. Das ist nicht dieses Extreme. Die waren vorher alle in der Physik. Aber ähm, das, ähm, was, ich, was ich glaube, das Kernelement der eigentlichen Frage ist, ist, inwieweit unterscheidet sich das Trainingskonzept? Weil ich sag mal, wenn jemand ja wirklich Bodybuilding betreibt, ist er ja auch in der Regel kürzer im Gym. Als jemand, der zum Beispiel Kraftsport macht. Ich weiß nicht, Lukas, wenn der richtig kurz vorm Wettkampf ist und der muss da irgendwie äh, Zweier, Dreier beugen, richtig schwer, der macht ja teilweise 15 Minuten Pause. Ja. Dann macht ja <lacht> vier Sätze,
1: ja gut, dann ist ja schon eine Stunde im Gym aber, an Pause machen. Aber ich, also ich glaube nicht, dass ein Bodybuilder, ein klassischer Bodybuilder, weniger oder weniger Zeit verbringt im Gym als ein, als ein Kraft-3-Kämpfer. Weil du alleine. Gut, nochmal, wenn wir es jetzt vergehen von Maximalkraft, von, keine Ahnung, 1 mhm. bis 3 Wiederholungen bis absolute Hypotrophie, wo ich halt 15er, 20er Bereich bin ähm, und viel, viel mehr Übung mache. Ja. So, also ich glaube, es ist ein klassischer Bodybuilder, da kommst du mit zwei, drei Basic-Übungen, keine Ahnung, Kniebeuge, noch ein paar Assistenzübungen nicht dazu, weil die müssen ja jeden einzelnen Muskel dann nochmal angreifen, brauchen, glaube ich, auch viel mehr, würde ich jetzt einfach mal so sagen, nochmal, ich bin nicht so in einem Bodybuilding-Gamer, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Maschinen. Und ich glaube, vom, vom Volumen her, also was Zeitvolumen und solche Geschichten angeht, ich glaube, ich würde die sogar noch mehr Zeit im Gym verbringen.
0: Ja, also ich glaube, im Bodybuilding oder allgemein, wenn das Ziel Hypertrophie oder eben nackt gut aussehen, Schrägstrich ähm, gut aussehen ist, dann ist halt diese Trainingsdichte viel höher, weil du ja dieses gewisses Maß an Erschöpfung anhäufen musst, um den Hypertrophie-Reiz auslösen zu können. Und das schaffst du ja nicht, wenn du einer, zwei, drei Wiederholungen schaffst, äh, machst und dann nur vier Sätze davon. Dann genau. hast du ja bei drei Wiederholungen, zwölf Wiederholungen mit einem gewissen Gewicht, aber wenn du, keine Ahnung, viermal zehn machst, da 60 Sekunden Satzpause ballerst und das viermal an einem Trainingstag, hast du ja viel mehr Volumen und einen viel größeren Reiz. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied zwischen Kraft-3-Kampf und Bodybuilding, würde ich mal sagen. Oder
2: beziehungsweise zwischen Stark sein und gut aussehen. Ja. Ne? Ja. Weil ich sag mal, dem Bodybuilder ist es ja an sich auch. Komplett egal, ob der jetzt 60 Kilo beugt, 100 Kilo beugt oder 200 Kilo beugt. Für den geht es ja eigentlich nur um, den Muskel oder beziehungsweise die Muskulatur so maximal zu stimulieren, dass ich danach einen reiz also einen Wachstumsreiz auslöse. Ja. Dem Kraft-3-Kämpfer, der macht das ja spezifisch nur dafür, dass der so viel Aktivierung der Muskelfasern, der intramuskulären Muskulatur hat, dass er einfach stärker wird. Dass sein zentrales Nervensystem so weit gereizt wird, dass er danach wieder eine Anpassung hat und stärker wird. Aber man darf auch nicht vergessen, was ich, was ich halt immer ein bisschen schwierig
1: finde beim Bodybuilding, wenn du das dann halt siehst, keine Ahnung, da sind sechs Männer oder Frauen, äh, so in der Range sind die ja dann quasi dann immer auf der Bühne und du hast eine Jury von drei Personen. Das ist ja halt auch immer ein Geschmacksding. Das Objektiv, ist ja, ob, ja. Also subjektiv, was dem, also klar gibt es da sicherlich auch Regeln, der Delta muss so aussehen sein und die Oberschenkel müssen so aussehen, sein, aber am Ende des Tages ist es halt immer auch immer ein bisschen Gusto vom, von dem, von dem, von dem äh, Schiedsrichter bzw. von der Jury, und 200 Kilo Beugen sind 200 Kilo Beugen. Wisst ihr, ja. was ich meine? Also ja. es gibt dann die, eine Gewichtsklasse die. und du kannst. das ist die Aufgabe und der, der am schwersten hebt, der hat gewonnen. Das dann ist hast du. Ist, das ist mehr Mathe, also wenn man ja. das jetzt in Schulnoten nimmt, ist es mehr Mathe. Und Bodybuilding ist auch ein bisschen Philosophie, weißt du, das, es gibt noch ein bisschen Spielraum zwischen gut
2: aussehen und gut aussehen. Ja, es ist, es ist ja, ich, es ist einfach, ich glaube das auch, dass es einfach fairer ist in dem Sinne, weil Bodybuilding ist ja auch im Prinzip, ist das ja nur eine Illusion. Wie präsentiere ich mich? Wie stelle ich mich hin, dass ich möglichst muskulös aussehe? Und vielleicht irgendwie dann noch dieses Präsentieren, wenn ich da irgendwie ein Merkmal habe, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, dem Kampfrichter zuzwinkern und dann hat er auf einmal das Auge da auf dem oder irgendwie so kleine Dinge, dann kann man da, glaube ich, mehr rausholen als vielleicht derjenige, der sich vielleicht muskulär oder vom Körper her besser aussieht, aber als sich nicht so gut präsentiert. Weil das ist es halt und dann ist es halt wieder ein bisschen, ja, wie du schon sagst, dann hängt es halt davon ab, was für einen Geschmack hat der Kampfrichter und inwieweit bewertet er mich, weil 200 Kilo sind,
1: wie du schon gesagt hast, 200 Kilo, ne? Ja, und du hast es halt immer wieder, dass halt so äh, Leute nach den Wettkämpfen bei der Jury stehen und äh, da Palabra machen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, das passiert oft beim Bodybuilding-Wettkämpfen ähm, und dann weißt du es dann halt so, weißt du, mhm. dann kannst du nicht sagen, äh, ja, keine Ahnung was aber da war der Latissimus ein bisschen weniger oder da war dieses hier, das, also das ist halt viele verschiedene Punkte, nochmal, ich bin ja gar nicht in den Jury-Dingen da drin, aber ich kenne auch jemanden, der kommt jetzt sogar aus dem Umkreis, der ist sogar Präsident vom, vom Bodybuilding-Verband, den könnten wir auch eigentlich nochmal einladen, hm. da nochmal die Tiefen dann in den Bodybuilding und gerade was diese Jury-Geschichten angeht, weil meiner Meinung nach ist es halt schon klar, So, also jetzt der, der Felix gefällt mir besser als Lukas oder so, ja, das ist halt nochmal ein Unterschied so.
0: Ja, ich glaube, also meiner Meinung nach ist das der Punkt, weshalb ich Bodybuilding nicht als Sport betrachte und zwar deshalb, weil es darin nicht um objektive Performance geht, sondern um Subjektivität. Teil. Und es also, gibt halt, also, es in gibt in gibt es halt keine Sportart, in der das Aussehen, also der Körperfettanteil, eine Rolle spielt. Das wäre sozusagen, also wenn ich sage, pass auf, ich schaue mir jetzt die 100-Meter-Läufe an, wie Bolt, und beurteile die Leistung nicht nur anhand des Sprints, sondern auch, wie definiert sie sind. Hm. Also
2: es ist für mich eher eine Kunstform als ein Sport. Das vielleicht, also ich glaube, das reine Wettkampf-Bodybuilding, wenn es dann wirklich darauf geht, auf so einer Bühne nachher zu stehen, ähm, ist es vielleicht eher wirklich eine Kunst. Aber ich glaube, der Sport an sich ist dieses ganze Drumherzu, was sich da äh, hinführt nachher. Also das Training, die Ernährung, der Schlaf, diese ganzen Faktoren, die dann natürlich eine riesen Rolle spielen. Das ist vielleicht der Sport. Dass nachher dann vielleicht dieses, auch noch der Sport, ist quasi dann noch für mich, wenn man das dann freilich quasi, wenn die dann halt wirklich irgendwann anfangen, in einem einstelligen Körperfettbereich rumzuwandern und dann dieses, dieses Posing ja auch richtig üben, ja. dann, dass es gut aussieht. Das ist dann vielleicht so ein bisschen diese Illusion, die, die dann bilden oder dann diese, diese, diese Kunstform. Aber das Feuer ja, ist für klar. mich reiner
0: Sport. Ja klar, du musst ja Sport machen, um so aussehen zu können. Aber ja, das, klar, was du dann präsentierst, ist ja so gesehen nicht eine sportliche Leistung, sondern eigentlich nur Optik.
2: Na, vielleicht nicht unbedingt nur, also es ist ja quasi das Ergebnis der sportlichen Leistung. Ja, Weil ja, genau. derjenige, der öfter ins Gym gegangen ist, der besser gegessen hat, der besser geschlafen hat, der wird im Endeffekt, wenn wir jetzt von zwei Typen nehmen, die einen gleichen genetischen Pool haben, wird der, der härter arbeitet, meistens dann auch besser aussehen. Wenn die von der Genetik relativ ähnlich sind.
0: Ja, klar.
1: Aber gut, wir sagen ja auch viele Bodybuilder von sich selber, die sind ja auch so eine Art Bildhauer.
2: Ja.
0: ja.
1: So. Also, dass du nochmal an dem Idealbild dann halt arbeitest, das ist deren Idealbild. Oder das ist das Idealbild der <lacht> offiziellen Jury oder der, der ne, wie du halt auszusehen hast. Aber am Ende des Tages nochmal. So ein, und ich finde halt auch die Zeit immer super, Kurs. Cool also ich weiß nicht, wenn ich mir so einen Wettkampf dann angucke, dann sind dann halt drei bis fünf Personen oder sechs Personen da auf der mhm. Bühne. Und dann gibt es dann halt ein paar Calls, dann seitlich drehen, dann hier, dies, das, jenes so. Und also ich kann den Unterschied da nicht großartig erkennen. Also das sind ja wirklich gefühlt müh Unterschied. Ja. Wo du denkst nur, boah, die sind alle krass aus. Na klar, hat der eine ein bisschen den einen Muskel ein bisschen äh, detaillierter ausgearbeitet als
2: der andere, aber im Großen und Ganzen. Also finde ich super schwer. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das glaube ich auch. Ich glaube, da, da zählt es dann auch, wie präsentierst du dich? Also, wer ist vielleicht, es gibt ja diese, diese, diese Showmänner richtig, die dann auf der Bühne da richtig aufblühen, wie du das vielleicht auch schon hattest bei, äh, bei Sonja oder diejenigen, die halt im Training alles geben, aber sich vielleicht nicht so präsentieren können, weil die dann so nervös sind und sich, okay, jetzt muss ich das machen... und vielleicht dann einfach sich verkrampfen... oder gar nicht so locker bei werden. Da, glaube ich, gibt es dann auch wieder diese zwei Typen.
1: Ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Also nochmal, es geht ja auch, um die Muskelverteilung ist anders, die Muskelfasern sind halt anders. Ne? Also nochmal, Hypertrophie, das ist halt viele Wiederholungen. Also grob gesehen wenig Gewicht, viele Wiederholungen. Und bei dem Maximalsportler, beziehungsweise bei dem Starken, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass stark sein oder der Stärkste zu sein... Wenig Wiederholung und dann Maximalgewicht. Und dann siehst du da auch meistens, KDKler, die sehen ja in Zivil, natürlich, wenn du die anpackst oder wenn du den mal auf den Arm haust oder so, sehen die schon sportlich aus, aber die sehen ja nicht aus wie krasse Maschinen. Also ein KDKler, wenn er jetzt ganz normale Klamotten hat, teilweise sind die halt schwer zu, von, von normal aus zu erkennen. Beim Bodybuilder siehst du das schon.
2: Ja, ja, also es ist halt, trägst es halt mit rum. Aber ich, also ich sag mal, trotzdem würde ich gar nicht da so dieses das zu so pauschalisieren. Ein Bodybuilder trainiert ja auch schwer. Der auf jeden Fall. Aber der nimmt natürlich nicht so viel Gewicht, weil es ja auch nicht zielführend ist. Der könnte ja, angenommen, jemand macht Kreuzheben und der hat eine Maximallast von 200 Kilo. Da macht es ja keinen okay. Sinn, für den mit 180 Kilo Dreier zu ziehen. Auch wenn er mit äh, 150, 160, auf, auf 8er, Fall. 9er, keine Ahnung was ziehen Allein, könnte. Alleine
1: die Übungsauswahl von Bodybuilder. Ich meine, Kardikala oder ein Weightlifter, sowas. was... Was haben die an Auswahl an, an Übungen?
2: Fünf, zehn? Oh, da da, da gibt es schon ein paar mehr. Also. Ja, aber so
1: <lacht> Basic, die ich jetzt all, ja. everyday every, ne? Also jetzt nicht, die ich irgendwann mal reingeschmissen habe, sondern da die Basic-Übung, wo du halt so. Und beim Bodybuilder, ich glaube, da, 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 da kommst du lange nicht mit hin. Also die brauchen viel, viel mehr. Ja, es geht, Bodybuilding geht es ja nur
2: darum, im Prinzip den Muskel aus möglichst vielen verschiedenen Winkeln möglichst isoliert zu trainieren, damit er auch möglichst gut genau dieser Muskel wächst. Ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Bodybuilder Langhandelruder macht, dann will der da, dann rudert der ja quasi mit dem Hintergedanken, okay, entweder ich will jetzt die Rückendichte trainieren oder ich will halt in die Breite gehen. Und dann trainiert er ja auch dementsprechend. Dann probiert der ja wirklich nur dieses, die genau diese Muskulatur anzusteuern, um das halt wirklich zu stimulieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kadekala oder ein Gewichtheber äh, Pendley Rose macht, da geht, ist das für die Assistance-Übung. dann geht es einfach nur viel, möglichst viel Gewicht auf die jeweilige Muskulatur zu laden, dass das einen Übertrag hat auf meine Hauptübung. Genau.
1: Und das ist dann halt, der, der Bodybuilder will dann den, Tan- den Tannebaum auf dem Rücken, genau. in den Klassiker. Und der, 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 der Kraft-Dreikämpfer, Weightlifter, Crossfitter oder so, der will halt einfach nur in der Hauptübung besser werden. Äh, wie du schon sagst, den Übertrag dann haben, dass du dann halt eine, äh, keine Ahnung was, be- eine bessere Core-Leistung hast oder, oder wo du halt deine Defizite sind also da, da, ja. das sind glaube ich diese Assistenzübungen sind ja eher bei bei, bei Kraftsportlern so dass du die Assistenzübungen übst bzw. machst und wo wo dein Weak Spot ist. Also wo ist mein mein schwächster Punkt, wo, wo ist wo ist das Defizit und da möchtest du dran arbeiten. So bei dem bei dem bei dem Bodybuilder ist das ja okay. Keine Ahnung, hier der Muskel oder der Muskel oder der Muskel ist, ist nochmal ein bisschen definierter, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also die Definition von Ersatzübung bzw. Assistentübung ist ja dann auch nochmal eine ganz andere.
2: Es unterscheidet sich ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal weggehen vom Training in der Ernährung ja auch. Ich sag mal, wenn ich ein Kraft-3-Kämpfer bin und ich bin in Gewichtsklasse und ich bin zum Beispiel, keine Ahnung, ich wiege jetzt 84 Kilo und ich will in die 93er. dann dann ist es ja erstmal einfach nur Essen, um stärker zu werden. Ein Bodybuilder, der möchte ja für den Muskelaufbau einen gewissen Körperfettanteil nicht überschreiten, weil es dann nicht zielführend ist. Dann wird er nämlich irgendwann einfach nur noch fett und nicht mehr muskulös. Wenn der Körper einen bestimmten Körperfettanteil überschreitet, habe ich nicht mehr so diese Stimulanz auf Muskelaufbau, sondern fängt er eher an, diese Reserven eher in Fett umzuwandeln. So, und das ist halt so, Bodybuilding ist ja auch so ein bisschen so eine kleine Wissenschaft. Inwieweit passe ich meine Ernährung an, dass ich möglichst viel Muskulatur aufbaue, ohne Fett zu werden? Das ist natürlich so das Endziel. Obwohl natürlich, naja. es ist ja quasi nicht möglich, Muskulatur aufzubauen, ohne Fett zu werden. Also gänzlich unmöglich. Ich glaube, diese Grenze, da so genau ja, zu treffen...
1: aber kannst also siehst du ja auch den, äh, bei den Bodybuildern. Also das, ist das Krasseste, was ich mal wirklich live gesehen habe von 3% Körperfett von so einem Bodybuilder... Ähm, aber wenn du dich dann halt mit denen auch darüber äh, unterhältst, was Ernährung angeht und so, die sind auch
2: komplett gestört. ne? Ja,
1: das ist schon. Also für alle, die. Also. Gute Essstörung und das ist dann halt schon, schon krank. Also wenn du jetzt richtig quasi in der Massephase bist und nicht die Massephase, äh, Instagram-Massephase, sondern wirklich von, von so Muddy-Bilder, die gehen mit fünf bis sechs Hauptmahlzeiten nach Hause. Ja, guck dir, also, die, so, allein,
2: allein die Interviews von Markus Rühl, wenn so,
1: er bis erzählt, was sechs, der gegessen hat. Fünf bis sechs Hauptmahlzeiten, das muss ihr euch mal alle reinziehen. Also für die meisten von uns ist, glaube ich, die Hauptmahlzeit entweder mittags oder das Abendessen. So. Und du müsstest jetzt fünf bis sechs Mal am Tag eine Hauptmahlzeit wegballern. Die Jungs stehen in der Nacht auf, um zu essen. Der Typ, der hat eine Pro-Card gekriegt, ist nach Amerika gezogen, der, der, der will davon leben, aber irgendwann habe ich dann aus den Augen verloren, ehrlich gesagt, so. Ähm, aber 3% Körperwert nochmal. Und der, 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 der lebt dafür und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann hatten wir Mittagspause zusammen, wir waren auf so einem Seminar, Mittagspause zusammen, ich so, ey, wollen wir hier Sushi essen? Und der so, äh, boah, nee, ich kann keinen Fisch mehr sehen. Ich, so, ja, ich habe jetzt Fischdiät gemacht, der hat vier Wochen lang nur Fisch gegessen.
2: Okay, ja. so
1: Oder, keine Ahnung, das kennt ja halt auch jeder, der Klassiker, Hähnchen und, 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 und äh, Reis. so Ist das mal nur vier Wochen lang mit nichts dabei, vielleicht noch ein Salatblatt oder äh, irgendwelche Kalorienarm oder äh, hier ein bisschen Geschmack noch dabei, aber äh, pfeift dir das mal rein. Also das, die, alleine die Disziplin, was das Essen angeht, Preps und das ganze normale Ge- Le- Ge- 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 Leben geht ja weiter und du musst dann irgendwie fünf bis sechs Hauptmahlzeiten pro Tag ballern. Alter, allein das Essen ist schon Stress.
2: Zumal das natürlich auch erstmal auch finanziell eine ganz schöne Sache ist. Also, wenn ich fünf, sechs Mahlzeiten am Tag esse, plus noch vielleicht den ganzen anderen Kram, den man so braucht, Trainingsequipment, Supplements, Supplements. bei manchen vielleicht auch das Vitamin B plus 2. Also Mhm. Chemie. ähm, Das das kostet halt mega Kohle. Also was sie an Kohle rausbelgen? Ja, ist natürlich natürlich so ein ein, ein Gewichtheber. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lukas sehe, der hat seine Gewichtsklasse, der weiß so ungefähr, da bin ich jetzt so drei Kilo drüber der kann ganz normal essen. Ja, ja. absolut. Also wenn du jetzt Und macht Wett- trotzdem da äh, fast an der Weltspitze, wollte ich gerade sagen, ja, vielleicht nee. irgendwann Weltspitze, aber <lacht> wenn, wenn europaweit du,
1: wenn du, irgendwie mit oder sowas. Das Einzige, was die haben, das hatten wir ja, glaube ich, mit Julia, wo wir im KDK sind, dass du halt diese Weight Cuts hast, wo du dann halt vier, fünf Kilo vor dem Wettkampf verlieren kannst. Aber das ist ja im Gegensatz zu Bodybuildern ganz ja normal. Ich meine, vor dem Wettkampf, alleine dieses Diätprotokoll, was die haben, keine Ahnung was, dann saufen die vor dem Wettkampf 20 Liter, dann dürfen die drei Tage vorher gar nichts trinken, um dann nochmal auszutrocknen und so. Ja,
0: also wie die sich geißeln, dann noch, ja genau, ne? dieses
1: Entwässern, dass du halt richtig trocken bist und so. Alleine wie die sich geißeln, das ist der Hammer so. Ne?
0: Ich habe ein Interview gesehen von Roman Fritz, kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, kenne ja, kenn ich Felix. Auf jeden Fall. Ja. Der hat gesagt, vom Wettkampf hat er drei Tage lang nichts getrunken. Ja, überleg mal. Und er lag dann fast ohnmächtig im Hotelzimmer und hat vielleicht einen kleinen Schluck getrunken. Ja, ich ja, also und so weit muss es erstmal gehen. Und dann stehen
2: die auf der Bühne, müssen grinsen, als wenn ja. das das Geilste ist, was sie je gemacht haben. Und noch voll, also, weiß ich nicht, Also wer das noch nie gemacht hat, man kann sich ja mal, das muss man sich das mal vorstellen, man kann sich ja mal zehn Minuten vor den Spiegel stellen und einfach mal alles anspannen am Körper. Das ist anstrengend.
1: Ja, natürlich ist das anstrengend. Aber die sind ja auch, wie, wie du schon sagst, also wenn die auf der Bühne stehen oder die, der Tag oder die Stunden vor der Bühne, das ist ja das Schlimmste, was die machen können. Ja, also die also, haben gehungert, die haben gedurst Und dann überleg mal, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich trinke generell immer zu wenig. So. Bei mir fängt das immer an, wenn ich merke, okay, kriegst du jetzt so leichte Kopfschmerzen. Ah, alles klar.
0: Ja, bei mir auch.
2: So dehydriert, Kollege. Jetzt, Echt? Ja. Ich trinke ja. trink immer, trink immer, also bei mir... Mir zwischen 4 und 6 Liter jeden Tag. Nee, ich also wenn ich, vier Lit- wenn ich unter vier Liter trinke, merke ich das sofort, das
1: trockenen Hals. und ja, Ich kriege dann halt sofort mit Kopfschmerz Und dann überlege ich mir, dass du drei Tage nichts trinkst. Vielleicht auch nur mit dem Mund ein bisschen. Wie, wie schafft man
2: das denn so? Ja, das, das sind
1: wahnsinnig. Also nochmal, es ist absoluter Respekt. Und wir, wir werten ja auch gar nicht, was besser ist oder was schlechter ist. Das muss ja jeder selber wissen, was er mit seiner Freizeit tut. Aber die Disziplin und den, diese Selbstgeistlung bei diesen Bodybuildern, egal ob es Physik ist oder was auch immer ist oder bei den Ladies und so, dann denke ich mir immer noch, puh,
2: also das ist ja teilweise auch bei den, bei den äh, Kämpfern so, wenn die irgendwie. Ich weiß noch, ich habe mal sowas auch ein äh, Interview gesehen von so einem ähm, UFC-Kämpfer, der auch so einen Kampf macht und ich glaube, der musste auch irgendwie 6 Kilo und dann ist der ins heiße Bad, also richtig heißes Bad. Er hat gesagt, da konnte er erst gar nicht rein, weil das Wasser so heiß war. Da hat er schon geschwitzt und dann haben die den in so einen Saunaanzug gepackt, ins Bett, warme Tücher. Der, hat nur, der guckt dir nur noch die, die, der Mund und die Nase raus. Mehr hast du von dem Kerl nicht gesehen. So haben die den eingepackt ja, und dann klar. haben die den noch mal drei Stunden sitzen lassen. So. Der, das ist ja alles am Wasser. Der, als er auf der Waage stinkt, ist er fast umgefallen. Ja,
1: das haben wir ja auch schon mit den und dann, Kämpfern,
2: und mit, mit Lisa ja. auch besprochen. Und danach müssen die ja, haben, der hat er ja sofort irgendwie auch gleich eine Infusion mit Kochsalz gekriegt, dass er wieder Flüssigkeit dass kriegt. Du den, dass du den Weightcut
1: machst und dann noch die Leistung bringen musst und wenn du... Ja, schon hart. keine genau Ahnung, 10% Körpergewicht verlieren musst. man eben Natürlich ist es hart. Aber die Bilder, war die Bilder mal. Also kurz bevor die auf die Bühne gehen, sind die fertig. Die können nichts mehr. Also da ist also das zentrale Nervensystem, alles ist da auf, auf Strecke. Und alles schreit nach Hilfe. Und dann kriegen die gerade noch so ihren Workout hin und dann sind mhm. die durch. Und das geht ja dann über Monate, bis die, da, bis die dann auf den, den Punkt auf der Bühne haben. Und danach erst wieder, keine Ahnung was, sich
2: mal einen Burger gönnen oder, oder, oder. Ja, dann kann man es natürlich auch verstehen. Wenn, also haben wir ja vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen, wenn so Rock zum Beispiel da seine Cheat Days hat. Und da, keine Ahnung, 20 so eine riesen Pancakes mit Zero wegknockt. <lacht> Wenn man sich anguckt, ich glaube, der ist auch acht Mal am Tag. Der ist acht Mahlzeiten. Ja, also ich glaube auch nicht, dass der mit 2000 Kalorien klarkommt. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der wird ja ganz schön hart auf Diät.
1: Nee, und dann müssen wir uns nochmal, gucken wir nochmal mit einem Bodybuilder, das wirklich mal im Detail interessieren, wie viele Kalorien die ballern und, und, und im Detail so ein Diätplan
2: mal Ich, ich glaube, es hängt immer davon ab, von den, von den jeweiligen körperlichen Statuten. Wenn ich natürlich einen Bodybuilder habe, der 1,50 groß ist, der braucht natürlich nicht so viel wie ein Bodybuilder, der zwei Meter groß ist. Der, Also, das ist natürlich klar, es hängt natürlich auch ab, wie viel Masse bringen die mit. Mhm. Ich glaube, so in diesen unteren Kategorien, ich weiß gar nicht, das geht ja, glaube ich, auch nach Gewichtigen wie auf dem Wettkampf. Wenn die dann diese niedrigeren Klassen haben, die werden auch so zwischen zwei, fünf, drei, fünf, vielleicht mal vier in, in einer Offseason essen. Und wenn du natürlich dann Richtung äh, offenes Bodybuilding guckst, wo die damit, keine Ahnung, Markus Ruhle hat, glaube ich, mal gesagt, der stand mit 138 Kilo bei 3% Körperfett auf der Bühne. Ja, der musste aber trotzdem bestimmt noch 5000 Kalorien in der Diät essen, um das zu halten.
1: Ja gut, das kann ja jeder mal äh, bei YouTube mal
2: reingucken. Also da gibt es ja diverse Shake-Vorschläge, was da sich so reinpfeift. Und nochmal. Also wenn man, wenn man mal lachen will, dann guckt man sich mal Markus Ruhle auf YouTube an. Haben Lukas und ich auch schon öfter oh, gemacht. Einfach eine Legende, der Kerl. Ist absolut
1: eine Legende, aber auch da, nochmal, da ist, das ist halt, also da tust du deinem Körper halt auch nichts Gutes.
2: Ja, das, also das, ist, das ist halt wieder das Extreme, ne? Es ja, ist, also, ja ist ja im Prinzip wie mit allem. Die Menge macht ja das Gift.
1: Ich meine, er erzählt ja auch irgendwie, dass er sich selber verstoffwechselt hat, als er nach Amerika geflogen ist und dann Essen, Meal Prep einmal reingeschissen hat. Ich meine, er war das. Ja, da ist, sein der, ist der
2: Flug doch irgendwie ausgefallen und dann ja, saß im Flughafen fest und, und hatte nichts zu essen dann, mehr. Äh,
1: allein im Flug äh, äh, hat, er, hat der Körper sich verstoffwechselt, weil es nicht genug zu essen gab. Also das sind dann halt schon so kranke Sachen. oder Ich meine, wenn du mit 140 Kilo, äh, das, ich habe ihn mal in so einem... Äh, in so einem Gym getroffen, hat er ein bisschen erzählt und geredet und so. Erzählt er halt so mit 140 Kilo im Flugzeug aufs Kacken gehen ist halt auch kein Geschenk. <lacht> <lacht> ja, das musst du dir mal überlegen, so 140 ja, ja, Kilo. Ich
2: glaube, der passt ja nicht mehr in diese Kabine rein. So, also das ist dann
1: rückwärts reinmarschieren und dann so der wenigste Bewegungsradius, so gerade eben noch so. Kann, Kann man der sich denn überhaupt irgendwie
2: in Hintern erwischen?
1: Oder das sowas? ist halt die Frage. Also das habe ich jetzt hat, hat sich keiner getraut zu fragen wahrscheinlich, ob er sich den Arsch abgewischt hat, aber ich stelle mir das halt schon schwierig. Also so wie
0: der steht mit den Nee, ich glaube nicht, dass es packt. Ich glaube, das sind ja
1: so Basics. Ich glaube auch nicht, dass er sich am Rücken kratzen kann. Nee, nee glaube ich auch nicht. Also, das wird, wird auch nicht hinhauen. <lacht> also, es sind diverse Sachen, die dann halt sicherlich. Das ist
2: halt natürlich auch so dieses Extrembeispiel, ne? Also, der ist ja. Ja, aber davon hast du ja gerade geredet, die ja, ja, offene Klasse. Oder
1: äh, die, diese, diese Monster, äh, hier das schwarze Biest und so. Also, das ist
2: natürlich auch, Alter, finde. das sind alles mit. Was das für Fleischmassen sind. Ja, ich finde, das sieht aber. Ich finde aber auch, man. Also, ich persönlich finde es halt nicht schön. Weil ich es einfach finde, Alter, der sieht einfach nur, ich habe mir so einen auf Afibu mal gesehen, ein, zwei von denen und ähm, ich finde, die sehen einfach auch, also wenn man die auf Videos und Fotos sieht, denkst du dir so, jo, das das sieht schon gut aus, weil das ja auch so in der Symmetrie alles auch zusammenpasst, in den Proportionen und dann siehst du die in echt und denkst nur, Alter, was ist denn mit euch? Also ich finde, das sieht dann so plastisch aus, sieht irgendwie nicht echt aus
1: ja und ich habe äh, wie heißt der denn der jetzt äh, letztes Jahr verstorben ist der rainer wie ist denn der Typ dieser t- komplett t- 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 tätowierte der ist auch relativ früh gestorben den habe ich auch Rich auf, Piana ja genau den Rich den äh, äh, P- wie komme ich dann auf Rihanna? Rainer. rainer? up by the day ja <lacht> ja auf, auf, auf jeden ja,
2: acht Stunden Arm-Workout so weißt du Rich den Pierre, d- den habe
1: ich mal äh, den habe ich auch auf der FIBO getroffen und der sah auch richtig scheiße aus also vom vom, vom Haut also ja, de, de, die, die, Sound- die Haut im Gesicht der sah komplett aus also will ich mir jetzt auch nichts unterstellen, der hat ja wohl das eine oder andere Mal zu viel zu Vitamin B Plus gegriffen, ganz offensichtlich. Aber Der ist ja
2: sehr offen damit umgegangen. Ja, ja, ja genau,
1: der ist ja offen damit umgegangen, also von daher können wir auch darüber reden, so, aber
2: der sah auch richtig fertig
1: aus. Also so richtig, also so, keine Ahnung, was, wenn du so einen Alkoholiker siehst oder eine, eine Koksnase oder so, die, der Hauttyp ist halt anders, freaky, der Blick und so, das sind schon richtig durchgeknallte Freaks. Ich meine, die verdienen ja Geld damit und spielen, setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, aber nichtsdestotrotz ist es schon hart. Also es ist schon...
0: Mich würde mal interessieren jetzt, was ist denn euer Schönheitsideal? Also wann sieht ein, sagen wir mal, männlicher Körper gut aus für euch?
2: Ich glaube, es kommt nur so ein bisschen auf den Körpertypen an. Ne? Aber ich, also wie gesagt, ich finde halt so, habe es ja gerade schon gesagt, so Classic Physik geil. So, ich finde, die sehen immer so ein bisschen aus wie so griechische Götter, sage ich immer. Weißt du, die haben halt so einen ausladenden Latt, die Beine sind aber noch, sage ich mal, jetzt nicht so überproportional, man, man spricht ja so immer von dieser Y-Form, die frü- die, die früher hatten, mhm. also wenn man diese Silhouette sieht, sahen die immer aus wie so ein Y, weil die Beine nicht zu extrem waren, so das finde ich schon geil, also ich finde natürlich geil, wenn jemand, also ich jetzt persönlich finde es natürlich schon geil, wenn du halt trocken bist, irgendwie klar und gut definiert bist und dazu aber eine gewisse Muskelmasse auch hast, ne? dann finde ich, sieht das schon geil aus, wenn man halt so athletisch ist, so, ähm wie heißt noch hier der eine? Adonis? Sch- ja. <lacht> der eine Schwergewichtsboxer hier, äh, Anthony Joshua mhm. zum Beispiel. Das sieht mega geil aus. Der ist übelst der Athlet, das ist aber mega der Schrank trotzdem. Das ist halt so ein athletischer Körper. Das finde ich schon geil. Ja. Ja.
0: Okay, dann halten wir mal fest. Also gut aussehen bedeutet, trainingstechnisch erstmal viel Volumen. Stark sein bedeutet im Training tendenziell höhere Intensitäten. Ernährungstechnisch muss man als Bodybuilder oder wenn man gut aussehen möchte, mehr darauf achten. Wenn man stärker werden möchte, natürlich auch, aber nicht so krass. Ich glaube, der dritte Aspekt ist noch ein bisschen Psychologie, finde ich. Weil wenn dein Ziel ist, gut auszusehen, dann denkst du eigentlich 24-7 dran.
1: Und ich glaube auch, dieses gut aussehen, das habe ich auch schon in ein, zwei Interviews gesehen, nochmal, die sind nie zufrieden. Also so Bodybuilder ja. sind nie zufrieden. Das, das habe ich auch gedacht. Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Thema. Ich meine, nochmal, wenn wir jetzt auf, keine Ahnung, ein Ziel sind 300 Euro, 300 Euro, hm, 300 Kilo Kniebeuge ja. oder Deadlift oder weiß der Geier was, so dann wenn du es dann erreicht hast, dann hast du die im Sack. so Aber ein Bodybuilder, die sind nie mit sich selbst zufrieden, nie. Also klar, wenn du als erfolgreicher, ähm, Kraft-Dreikämpfer, Weightlifter, was auch immer, bist du wahrscheinlich auch nicht zufrieden, wenn du ein erfolgreicher Typ bist, weil du sagst, okay, es geht immer mehr. Aber du hast halt immer so Zwischenstufen. Aber ich glaube, so Bodybuilder, die werden halt nie fertig und deswegen sind die auch nie so wirklich zufrieden. Hier, Sophia hatte das auch doch erzählt. Mhm. Ja, ne? genau. Sophia hat hier im Podcast, die hat ja auch halt quasi damit angefangen, in den klassischen, klassischen Fitnessstudio so ein bisschen Bodybuilding zu machen für Mädels. Aber ja, und am Ende des Tages, ich glaube, viele von denen haben wahrscheinlich auch irgendwelche Fehlbilder, Essens wie ähnlich wie eine Essensstörung oder Essstörung dass du da vielleicht auch eine Störung aufbauen kannst. Dass du dich anders im Spiegel siehst wie andere.
2: Als mir hat mal jemand gesagt, der Tag, an dem du mit Kraftsport anfängst, ist der Tag, an dem du nie gut genug bist. Ich kann das für mich selber zum Beispiel auch sagen, als ich ich mal mega definiert war, als ich viel Crossfit gemacht habe, habe ich gesagt, jetzt bin ich definiert, jetzt will ich aber mehr Masse. Hatte ich mehr Masse, wollte ich definiert sein. Habe ich ein bestimmtes Kraftziel erreicht, wollte ich das nächste Kraftziel. Du willst ja immer mehr, du willst ja immer weiter. Das ist ja auch so so dieser dieser Gedanke des Athleten, man will sich ja immer verbessern in irgendeiner Form. Na ja, auf jeden Fall. Ne, wenn ich, keine Ahnung, 18 Muscle-Ups kann, dann will ich jetzt 20 Muscle-Ups können. Wenn, ich, wenn Lukas jetzt, keine Ahnung, 300 Kilo Kreuzheben macht, will er ja nächstes Jahr 320 ziehen. Oder drei, sagt sich dann, boah, jetzt habe ich, keine Ahnung, 650 Kilo total, jetzt will ich 750, dann will ich 800. Dann, aber, aber
1: was ist denn dein Ideal, Lukas? Was findest du denn schön? Also, schön. Für dich,
2: also das ist ja
1: immer persönlich, also es ist ja immer so ein persönliches verwenden von, das finde ich gut und das finde ich nicht mehr so gut. Also weil du ja gerade danach gefragt hast, hast du ja selber nicht beantwortet, die Frage. Ja,
0: bewusst. <lacht> ja, hau doch mal Zeit raus. So ja, eigentlich schließe ich mich da Felix an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey, wie soll ich es formulieren? Die Frage ist immer, warum möchtest, du, warum möchtest du schön sein? Oder warum möchtest du dein Aussehen verbessern? Weil du selbst mit dir nicht im Reinen bist? Oh. Oder weil du Oft ist, das manchmal,
1: oft ist das halt auch ein Punkt, wo Leute vielleicht sagen, okay, ich bin Lauch und möchte jetzt mit Krafttraining anfangen, mhm. weil ich keine Ahnung was. Es gibt ja auch Leute, die mit Kraft oder mit Kampfsport anfangen, weil deren Motivation ist, dass sie auch in der Schule zu viel oft auf die Nase bekommen haben oder oder das, das ist halt, glaube ich, auch unterschiedlich. Jeder hat so also seine eigene Beweggründe, warum die halt anfangen. Also mein persönliches Schönheitsbild ist, ähm, funktionelle Hypotrophie. Also für mich sind zum Beispiel, funktionelle Hypotrophie sind zum Beispiel Crossfitter. So, das mhm. ist für mich wo du die Ästhetik passt, die, die Balance zwischen Oberkörper, also sieht man ja auch bei Crossfittern, weil die sofort nach 10 Sekunden das T-Shirt ausgezogen haben. Ist ja halt so. Äh, äh, ja. Gestern auch bei der High Rocks Meisterschaft, ach, da sind wieder Crossfitter, weil die sofort das T-Shirt ausgezogen haben. Ähm, und ich finde, der, der, also das Zusammenspiel zwischen Oberkörper und Unterkörper finde ich halt immer ganz gut. Und das ist halt funktionell. Die sind, sehen gut aus.
2: Ja, es sind halt Athleten. Genau, wie, wie aber das ist ja auch schon mal. Da meinte. ist
1: aber Kraft dahinter. Und das ist ähnlich wie bei Frauen auch. Da finde ich es auch schön. Dieses Bodybuilding-Thema finde ich bei, bei Männern, also dieses Übertriebene, finde ich nicht cool. Und äh, wenn ich einen Bodybuilder gegen einen Crossfitter nehmen würde, würde ich immer den Crossfitter sagen, weil ich sage, oder weil ich weiß, dass er wahrscheinlich stärker ist und ein besserer Athlet ist als der Bodybuilder. Aber nochmal, das ist jetzt mein persönliches Ding. so. Das ist halt.
2: Ja, gut, ähm, es ist natürlich auch eine Frage, es, da unterscheidet sich natürlich wieder auch das Körperbild. Ne? Der Crossfitter trainiert ja genau für, dafür, alles zu können. Dem Bodybuilder ist es ja egal, was er kann. Der hat ja, ja. im Prinzip nur ein Ziel. Ne?
1: Der kann jeden Muskel anstrengen.
2: <lacht> Jubi steht gerade einfach raus, ganz, ganz ohne Vorwarnung, legt hier sein Headset weg. Oder ist mein Fenster auf ich, brauchte ein bisschen, ich brauchte ein bisschen frische Luft hier. Ja, also, wir haben ja super,
1: äh, super Möglichkeiten, wenn wir unseren Podcast abhalten. Große Fenster, aber ist jetzt schon warm, wenn, hier, wenn man hier sitzt. Ja, die die Wechsel, ja. Du hast ja an, Und ich komme in die Wechseljahre, weißt du? Mit 50. Nein, Quatsch. Kommen Männer? Nein, Männer kommen, glaube ich, nicht so wirklich. Kommen Männer in die Wechseljahre? Ja, sagt man so, wenn die dann anfangen, keine Ahnung, was mit Cabrio anfangen und Haare färben und sich eine Freundin suchen. Sollte Schöne Grüße
2: an Marco. <lacht> <lacht>
1: Da sage ich jetzt nichts zu, aber ja, äh, so, so ungefähr in die, in die Richtung geht das. Aber es passiert öfter mal bei älteren Männern, aber ja. äh, da bin ich, glaube ich, noch äh, weit
0: raus. hast ja auch schönes Haar eigentlich.
1: Ja, volles Jahr und äh, schönes Haar und graues Haar. Alles ich gut. Voll schön grau. Nee, bei mir wird es einfach nur warm, deswegen habe ich jetzt immer Fenster aufgetan. Ich ja, bin halt so Fan von frischer Luft. Ja, finde ich auch geil. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das, das Thema haben wir eigentlich ganz gut, ganz gut abgehakt, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Wollen wir jetzt noch irgendwas dazu sagen? Wie viel haben wir da auf der Uhr? Und da könnten wir eigentlich theoretisch... Ich weiß ja nicht. Wie viel haben wir noch für Uhr? Ich weiß ja nicht, was steht da. Ich, ich kann's, kann's nicht, kann es nicht. Ich, ich kann auch nicht lesen. Die Sonne da rein. 26 Minuten. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein zweites Thema auf. Oder? Boah, weiter machen wir weitermachen <noch> oder aufhören? <lacht> Also wir haben ja noch eine, eine Riesenliste von Themen. Also das, denke Wir ich haben mal,
2: uns also mehr gesagt, Lukas hat sich da mal wirklich ja. hingesetzt und sich ein paar Themen ausgedacht. <lacht> ja, Lukas ist
1: da sehr smarte, der ist halt der Studierte, ja. weißt du? Das ich bin der Wissenschaftler. Genau, ist ja der Wissenschaftler. Nicht so ein Holzklotz Aber du, ne? stark gegen gut ja. aussehen haben wir, glaube ich, ab, abgewickelt. Ja. Oder? Dann hatten wir gesagt, vorher haben wir, okay, wenn man es von der Zeit nicht hinhaut, dann würde ich sagen, dann ist das nächste Topic, die nächste Überschrift. <lacht> Unnötige Fitnesstrends.
2: Tada. Ja. Das ist ja wieder was, das...
1: Dun, 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 dun.
0: Also ich sage mal, fällt euch
2: da was ein? Ja, so einiges. Dann wir raus. Also ich sage mal, unnötige Fitnesstrends ist für mich einfach immer, es gibt hier gewisse Trainingssysteme, wo du weißt, die funktionieren. Wenn du zum Sport gehst und Kniebeugen machst und stärker wirst, wirst du stärker. Das gibt es aber halt schon seit, keine Ahnung wie viele Jahrzehnten. Also müssen sich irgendwelche Leute im Marketing was Neues überlegen, wie sie Leuten irgendeinen Scheiß verkaufen in einer Zeit, wo alles schnell geht, dass sie denken, mit dieser Wunderpille sehe ich in zwei Wochen aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja, aber jetzt sag doch mal, wo wir jetzt bei, benenn doch mal einfach einen unsinnigen Fitness-Trend. Diese Rüttelplatten. Wenn sich Leute auf so eine Rüttelplatte stellen oder EMS
1: aber lass wir mal bei der Rüttelplatte bleiben. lass mal die Wir, können ja, wir haben ja mehrere Punkte, die können wir ja. ja mal so abhaken. Also die Rüttelplatte. Also ich glaube, also im richtigen Krafttraining hat so eine Rüttelplatte nichts zu tun. Nee. Ich glaube eher, das geht so in Reha, in die Geschichte Reha. ja Oder so, keine Ahnung was, also du gehst auf die Rüttelplatte um du bist halt verspannt oder hast einen hohen Muskeltonus und bist
2: halt verspannt, stellst dich da fünf Minuten drauf so als Warm-up und dann bist du mal ein bisschen durchgeschnitten Ja, oder wenn, sage ich mal, vielleicht Leute irgendwie eine Knie-OP hatten, um das dann wieder zu festigen, dass sie dann ein bisschen auf, sag ich mal, wackeligem Untergrund trainieren müssen oder sowas. Da mag das ja vielleicht noch in so einer Reha-Geschichte sein, aber das hat doch nichts mit vernünftigem Training zu tun.
1: Ja, nochmal, also die Rüttelplatte meiner Meinung nach auch, das ist auch ein Quatsch. Davon abgesehen kostet so eine Rüttelplatte, die kosten halt unheimlich viel Geld, glaube ich.
0: Bestimmt ein Tauje oder so.
1: Ja, würde ich auch mal so sagen, mit einer Lizenz wahrscheinlich noch dabei und Software und keine Ahnung was. Ja. Ähm, ist halt einfach nur eine ne Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja. Also auch hier nochmal der Hinweis an alle Zuhörer. Solltet ihr unserer Meinung nicht sein, könnt ihr uns gerne anschreiben, podcast at podcast.whalesgym24.de. Also wenn ihr da sagt, hier Rüttelplatte habe ich doch durchaus, <lacht> äh, sehe ich dann anders, schreibt uns. Bin gespannt.
0: Ja, also, da bin ich auch gespannt. Also ich finde, wenn ich so Vibrationsplatten sehe, denke ich immer an so einen Presslufthammer, wisst ihr? Hm. Es ist so, als wenn ich, als wenn ich auf der bin, Presslufthammer in der Hand habe und denke, mein Bizeps wächst dann. Aber es wird ja damit verkauft, dass man ja, Fett abbaut, Muskulatur aufbaut, stabiler wird und straffer. Oh, ist straffer. Straffer, straffer, ja. straffer ist immer straffer. dabei. Straff ist immer Argument Nummer drei oder Argument Nummer vier. Ja gut,
1: wenn du überlegst, dass also ich will jetzt den Namen nicht zu nahe treten, aber ein Großteil der Frauen an Orangenhaut leidet, dann ist halt Straffhaut, dann sind wir wieder beim optischen und beim ja. Bodybuilding, dann ist es halt ein Verkaufsding. ist halt wieder,
2: man will dieses, es gibt ja so ein bestimmtes Schönheitsideal in der Gesellschaft. Männer müssen breite Schultern haben, schmale Taille, sportlich aussehen, als wenn die wie eine John paul gaultier flasche und Mädels müssen möglichst schlank sein, so wie die Models da bei Victoria's Secret, wo, wo ich mir manchmal denke, diese Körpertypen sind manchmal so weit ab von der Realität und in der Gesellschaft wird ja das aber so quasi immer so mitgeteilt, dass du genau so aussehen musst, sonst, sonst bist du halt nicht schön. Ja, aber ich das
1: fängt ja auch damit an, dass auch gerade bei Frauen, die werden ja dann in so Kategorien und so Schubladen ja. gesteckt. So. Eine Frau ist schön oder in meinen Augen ist sie halt nicht so schön. Aber dieses, die ist, das ist aber ein Curvy-Model und das ist so ein Model und das ist so ein Model und das ist so ein Model. Hä? Ja, das ist entweder ja. ein schöner Mensch oder es ist halt kein ich, schöner Mensch. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, es ist ja auch, es hängt ja auch nicht allein ab. Ich finde, ein Menschen macht auch muss unbedingt nicht mal die reine optische Komponente sein. Auf jeden sein. Fall nicht. Es gibt Menschen, die reden mit dir, da denkst du einfach, die sind dir so sympathisch, dass sie dadurch schön werden. Na ja, klar, auf jeden also, Fall. Es
1: das, ist, das ist ja nochmal ein innerer Faktor. Aber nochmal, wir sind ja jetzt gerade bei diesen ja. USPs, oder wo, äh, äh, wo man jetzt meint, das ist jetzt ein USP, dass diese Rüttelplatten auf jeden Fall das haben. So. Äh, also nochmal, also meiner Meinung nach, wenn wir ein paar Physios draußen haben, also im Reha, weiß ich nicht, würde ich es aber eher in, in diesem Bereich reerschieben. schieben. Wir können mal Eddie fragen. Was also wenn überhaupt. Davon? ja Also Eddie hat keine Rüttelplatte, also gehe ich mal davon aus. <lacht> dass
2: das nicht so das Tool ist, was man haben muss.
1: Das, genau, dass es nicht so das Tool ist, was man haben muss, aber ja. Nächster Punkt, EMS.
2: Boah, EMS, da muss ich mal kurz... Ich, ich musste auf der Arbeit äh, mal eine Zeit lang an einer anderen, äh, in einer anderen Abteilung aushelfen. Und da waren echt drei, vier Leute. Bei uns gegenüber ist äh, auch so ein EMS-Studio... Und die haben ihn dann auch so gefragt, du machst so also viel Sport, ja, mache ich, ne, wie oft gehst du denn, ja, vier, fünf, sechs Mal die Woche, anderthalb, zwei Stunden, oh, das ist ja ganz schön viel, so, ja, mach das schon sehr ehrgeizig. Ja, wir gehen jetzt zum EMS, wir gehen zweimal die Woche 20 Minuten zum EMS. So, ja. Und jetzt? Und wie ist das so? Ja, also, da, man sieht halt noch nichts, aber wir gehen da auch erst zwei Monate hin, der hat gesagt, das braucht halt seine Zeit, das, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und da habe ich dann für mich schon gedacht, wie kann man das den Leuten verkaufen, dass wenn die, zwei, also wenn die 40 Minuten Sport in der Woche machen und nicht mehr, dass sie dann den gleichen Effekt haben, angeblich laut diesem Typen, der den das da verkauft hat, wie jemand, der 4, 5, 6 Mal die Woche 1,5, 2 Stunden wirklich im Studio akkord wie Sau und auf alles achtet. Also dieses EMS-Ding
1: ist, also ich halte auch gar nichts von, Auch das kommt auch aus dem Reha, äh, Strom durch die Muskulatur arbeiten. Das gibt es, glaube ich, schon in den 80ern hatte ich das das erste Mal mit so einer kleinen äh, Elektroschocker-Geschichte, äh, Fußgelenk kaputt und dann die Waden, dass die nicht abbauen oder wenn du Knie nicht bewegen kannst, Oberschenkel ein bisschen
2: stimuliert werden und so. Daher kommt das ja. Ja, aber, aber ich, ich frage mich halt auch, wie man als <lacht> normaler Mensch in einer, es wird ja so viel heutzutage hinterfragt und in manchen Themen sind die Leute, so blauäugig, dass sie denken, ja, naja. wenn ich jetzt 40 Minuten Sport die Woche mache, gesplittet auch noch, nicht mal am Stück, dann werde ich irgendwann, wie, wie diese beschriebenen äh, Effekte kommen sollen, Fettabbau, Muskelaufbau, straffere Haut, fitter, kardiovaskuläres ja, System getrainiert. Ich,
1: ich, ich, ich nenne das äh, äh, selektive Wahrheit. Weißt du? Ja. So selektive Wahrheit ist dann für dich, ne, das passt ja in dein Bild. Aber weißt du was? 40 Minuten die Woche, das passt genau in meinen... Und das Geld habe ich auch, ist auch drauf geschissen. Also mache ich das einfach. Ich glaube
2: dran, weil das passt. Ich brauche nicht sechsmal so wie der Felix. Und die haben mir das dann gesagt, so quasi nach der Mutter, du verlierst ja so viel Zeit die Woche mit Sport. <lacht> ja, klar. Wir machen das ja richtig schlau, wo ich mir nur dachte, das glauben die. Ja, natürlich glauben die das. Also, ja.
1: Ja, also Warne das nicht. ist dann halt auch für die, für die äh, also ich will es jetzt nicht sagen für die Faulen, aber es passt halt ganz gut rein. So, du gehst da hin, ziehst ja. den Anzug an, da dreht einer ein bisschen die, die Dinger auf. Ich, ich finde, ich glaube, das sind ja meistens immer die gleichen Übungen, also erstens finde ich es eklig, in so einen Anzug einzusteigen. Also ich fände es eklig, ja, äh, weil ich weiß nicht. nicht, wie viele Leute da schon reingeschwitzt haben. Hm. B. Weißt du, dann hast du so einen Typen da, der irgendwie zwei Wochenendlehrgänge Lehrgänge gemacht hat oder der dreht dann an irgendwelchen Elektrodingern da. Und äh, wenn ich Pech habe, zerlegt mich die, die Leber und die Niere, dann ist es halt auch die Gefahr und passiert halt auch nicht mal so unwichtig. Und das Ding ist, es ist halt auch nicht nachhaltig. So, selbst, ich meine, du merkst ja was, du hast ja auch einen Muskelkater, wenn
2: du es gemacht hast. Wenn du dazu doll aufgedreht hast, merkst du auch einen Muskelkater, ja, aber, das, aber es ist halt null nachhaltig. Das ist auch, ich kann mich auch hinstellen und sagen, okay, ich spanne jetzt zehn Minuten lang meine Oberschenkel, drücke ich so doll durch, wie ich kann, dann habe ich nächsten Tag auch Muskelkater. Es hat aber keinen Trainingseffekt.
1: Äh, ja, gar, es gibt Studien, wenn du zum Beispiel ähm, regelmäßig oder mehrmals, also ich glaube zehn, zehnmal am Tag, wenn du zehnmal am Tag jetzt beispielsweise sitzt und spannst immer wieder den, den, die Oberschenkelmuskulatur an oder den Nacken oder so, dann hat das schon einen Effekt, also weil du immer wieder in Spannung bist. Ne? Ähm, ähnlich ist das wahrscheinlich im MS, aber nochmal, das ist ja nicht nachhaltig, es ist weder nachhaltig noch progressiv. Also Leute, das ist sau teuer, ich glaube die zahlen pro Einheiten 20 oder so, Echt? Ja. Oh. <lacht> da kannst du besser eine Mitgliedschaft im Gym holen. Ja, ja. Und ich finde es dann immer witzig, dass da dass, dass also das, Leute noch drauf reinfallen, aber du hast es dann auch in den sozialen Medien. Ja, jetzt hier für Osnabrück, wir suchen 50 Männer, bla bla bla. Aber dass die 50 Männer trotzdem den 20 zahlen müssen, also wenn es einen 20 kostet, vielleicht kostet es auch nur 15 Euro. Äh, weißt du, und da gibt es halt auch Leute, wo die drauf reinfallen und da denkst du auch nur... Äh Wirklich jetzt? So habt ihr kein Internet? Wie du schon sagst, weißt du, alles wird hinterfragt und Impfung und keine Ahnung was, aber da... Ja, ne, also
2: ich bezahle bezahl da gerne viel Geld für. Hatten wir nicht sogar jemanden im Gym hier, der bei diesem EMS gearbeitet hat? Hatten wir mal, ja. ja der also also alleine duale das. Duales Studium. Alleine das. Gemacht. Da arbeitet jemand bei diesem EMS und verkauft den Leuten das als, hey, das ist super, mehr müsst ihr nicht machen und fährt danach zwei Stunden ins Gym. <lacht> Alleine das ja. ist doch schon Aussage genug. Was müssen wir denn noch darüber reden?
1: Ja, gut, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ich habe eine Doku gesehen über eine vegane Kuhzüchterin. Ja. So, es gibt auch sowas. Also ja, gut, aber da finde ich, das schließt ich nicht aus. Nee, also, wenn du, also erst habe ich auch gedacht, hä? Dann bin ich, deswegen ja. bin ich auch bei der Sendung hängen geblieben. Und sie sagt, ich liebe halt Tiere. Und ich möchte denen das bestmögliche ja. und schönstmögliche Leben ermöglichen und die bestmögliche Qualität an Fleisch produzieren. So, das ja. war ihr Argument. Aber sie ist halt selber nicht so. Und deswegen sage ich ja, so, äh, keine Ahnung, was. EMS ist das Beste und dann gehst du halt selber trainieren. Bin ich absolut bei dir. Also, allein
2: diese Tatsache, dass jemand da...
1: Spart ja. euch das Geld und wenn ihr so viel Geld auf den Kopf hauen wollt und äh, den Arsch nicht hochkriegt, nehmt euch ein paar Stunden Personal Trainer, der euch ein bisschen beiseite steht und ein bisschen in den Arsch tritt, wenn ihr die Motivation braucht. Aber alles, was EMS angeht, ist meiner Meinung nach, also keine Ahnung
0: Ja, also ich finde bei solchen Dingen immer, man muss sich dann ja auch mal fragen, wenn die Versprechen gehalten werden können und das wirklich so toll ist, warum macht es dann nicht jeder? Es ist ja so einfach. ja.
1: Ja, aber das gibt ja genauso viele, also wie Felix ja eingangs schon sagt, es gibt ja oft, oft den Hype und dann Marketing und dann müsste es halt auch nochmal äh, gemacht werden. Äh, das, das, das beste Beispiel aus den letzten Jahren, glaube ich, ist, äh, sind die Kettlebells. Also Kettlebells gibt es, glaube ich, seit den ich glaube 30er Jahren oder ja, so gibt es Kettlebells, noch eher oder so. So, also gerade die Russen, äh, mein Schwiegerpapa und so und alles so, also die, die älteren Generationen von Russen, die haben das in, in der Schule gemacht, also das ist ein sport was das normalste von der Welt, dass sie in der Schule gearbeitet haben so. und dann kommt in den, äh, Ende äh, Mitte 20er, kommt einer aus der Ecke hier, sagt Kettlebell ist aber das geilste Training von der Welt und dann <lacht> müssen auf einmal alle Kettlebells haben, so das ist genau dieses Ding. Klar ist es super, aber es ist jetzt nichts super Neues oder was was die Athletiktrainer dann mit mit, äh, Neuro-Dings haben und so, weißt du, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das gibt es in der Physiotherapie auch schon seit tausenden von Jahren nicht, aber gibt es auch schon super lange. (lacht) Guck in die ersten Physiobücher, da da wird es auch schon angesprochen, natürlich hat das einen Effekt, aber das ist jetzt nichts Neues und das hat keiner erfunden. Und ähm, habe ich darüber geredet? Ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal, ähm, das habe ich mitgenommen aus dem Podcast, wenn du einen Trainer hast, je fancier die Bewegung, bzw die Übung ist, je, je umfassender die Übung ist, desto geringer die Kompetenz des Trainers. Ja, Der, Einfach, wie du schon sagst, Kniebeugen, Bankdrücken, Deadlifts, paar Variationen rein und du brauchst nicht irgendwelche Schnickschnack-Tanzübungen und keine Ahnung was. Und ja, ist ja so. Ja, es gibt, ja, gibt ja ganz viele Übungen, wo du denkst, nur äh, keine Ahnung was. Und dann gibt es da Erklärvideos zu und die stellen dann alles wieder in. in, in keine Ahnung, das curl mit einer geraden Stange sind schlecht für den Bizeps. So beispielsweise. Wo du denkst, du, äh, ja, natürlich, hat das Arnold auch einer gesagt damals, so, weißt du, so, äh.
2: Der hatte ja bekanntlicherweise einen recht kleinen Bizeps. Ja. ja.
1: Aber da sind da zum Beispiel, was mir jetzt auch dabei einfällt, ist zum Beispiel dieses äh, Blood Flow Restriction, ne, wo du halt die, ähm, die Blutzufuhr des Muskels ein bisschen äh, minimierst, so auf, ich glaube, 20 Prozent oder maximal 80 Prozent. Ich glaube,
2: das müssen wir mal eben erklären. Also, das. Prinzip dahinter ist, dass du entweder deine Arme oder. Kannst theoretisch mit jedem Muskel machen. Also deine Beine, ich glaube, der Brust ist relativ schlecht. Wie würdest du das denn machen?
1: Ja, Brust nicht, aber jetzt keine Ahnung. Also du kannst das Oberschenkel das machen, Beine machen, die, die Extremitäten. Stimmt, ja, Mittlerweile ja. gibt es da auch äh, ganz viele Sachen. Also, Beispiel: Bizeps. So. Ihr habt den Bizeps so macht dann an beiden Bizepsenden bzw. im Ellbogen. ähm, beziehungsweise oben an den Schultern, macht ihr zum Beispiel, kennt ihr vom Blut abnehmen, diese Gummibänder, da kannst du Blut abnehmen. Habe ich auch schon mal ausprobiert, mit Felix habe ich das auch schon gemacht, die Dinger mal abschnüren, sodass nur noch so ungefähr ähm, 80% äh, beziehungsweise 20% noch Blut durchfließt. Also du reduzierst den Blutfluss im Muskel und pumpst dann den Muskel auf durch Bizeps Curls beispielsweise und machst dann drei Sätze A All you can curl. All you can curl mit 15 Sekunden Pause oder so. Genau. Und dann, und dann löst du das Ding und dann hörst du den Pumpen, Dann hörst du hörst quasi den Muskel pumpen, ist ja so.
2: Ey, ich habe das ja selber auch schon probiert, ja, klar. das ist ganz geil, ja, ja, also danach schwimmen dir die Arme auf Maximalgröße an, das, das macht schon Spaß, ne? Genau, aber, aber, aber wenn es
1: wirklich so einfach wäre, den Muskel wachsen zu lassen, würden alle Bodybuilders tun. Ja. So, würden alle, alle Bodybuilders tun, warum tun es nicht alle Bodybuilder? Und da bin ich auch dafür, natürlich hat das sicherlich irgendwo einen Platz, aber da bin ich auch eher in, keiner was. du bist im Reha-Bereich und kannst nicht so viel äh, äh, Kilos ballern, machst weniger Kilos und dann machst du es so, so zum Beispiel. Da in diesem Bereich gibt es ja auch etliche Studien, aber das fände ich also nicht gehypt umsonst. Viele kennen es gar nicht, aber das ist halt auch so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, oder was mir halt auch richtig gerade auf den Sack geht, äh, Hula-Hoop. Also diese was? Hula-Hoop? Hula-Hoop-Reifen. Ja, das ist ein Trend gerade? Okay. Das ist okay. voll der Trend. Der ist auf TikTok? An, an Alter, vorbeigegangen, also, oder auf Insta ist jetzt ohne Scheiß.
2: Also der erste Barriere, mir vorbeigegangen ist. Hula hoop,
1: Hula hoop. Auf jeden Fall die Trendsportart gerade gefühlt und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon wieder vorbei. Und dann siehst du dann irgendwelche Mädels, <lacht> die klassischerweise wahrscheinlich EMS gemacht hätten. Aber jetzt haben <lacht> äh, Hula hoop für sich erkannt haben und dann machen die Hula hoop. Und dann machen die keine Ahnung, also 30 Tage Hula-Hoop und dann messen die ihren äh, Bauchumfang und dann sind die tatsächlich äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass zwei Zentimeter Bauchfett weg sind, weil die jetzt vier Wochen Hula-Hoop gemacht haben.
0: Hula-Hoop! So weit sind wir jetzt schon gekommen.
2: Ja, Hula-Hoop. Also das ist jetzt ein Fitness-Trend. Also wenn ich jetzt Lukas' Blick sehen könnte, der ist richtig enttäuscht von der Menschheit gerade schon wieder. Ja, aber genauso
1: verstehe ich das halt auch nicht und da gibt es halt auch einen Trend und da gibt es halt auch eine Masse von von Menschen, die das machen, ist dieses... Wie heißt denn das? Dieses Trampolinspringen? Jumping die, Fitness. Jumping Fitness. Ja. So, da hast du ja ein also kleines Trampolin ich. irgendwie. Mit so einem Griff dran, ne? Ja, und dann ja. siehst du aus, als wenn du, keine Ahnung was, auf Ecstasy bist. <lacht> auf eine Hausparty, cooler Beat, gerade gedroppt ist und du dann ding, 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 ding. Wie so ein Flummi da. Ja, doch mal. Auch das ist ja auch, wird das ja, wieder also auch gemacht.
2: Ich, ich sag mal jedem, das, was ihm Spaß macht, so. Vielleicht ja. macht das den Leuten auch einfach nur Spaß, ne? Das ist ja Bewegung und vielleicht dazu irgendwie so ein bisschen abzu... Springen, sage ich mal, oder abzuspacken, macht dem anderen ja Spaß machen. Aber das wird ja immer verkauft, als wenn es so diese, diese, diese goldene Pille ist. Wenn du die nimmst, passiert der Rest von ganz alleine.
0: Ja, das ist nämlich das Problem, finde ich.
2: Ja, es, es, also wenn es als das verkauft würde, was es ist, nämlich einfach, vielleicht, wenn wir jetzt zum Beispiel das Jumping Fitness nehmen und Spaß. die sagt, genau, das macht einfach Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja zum Beispiel Zumba ist ja auch ein Fitnesstrend. So. Die Leute bewegen sich dabei, denen macht das ja Spaß. Das wird auch als Spaß und Feiern, so eine Art Feiern verkauft. Ich kenne auch äh, jemanden, der macht Kurse, die haben einfach richtig viel Spaß daran. Und das ist ja auch schön, das sollen die ja auch machen. Aber Fall. die Leute bewegen sich, das ist ja auch schön. Aber das wird dann immer so, in manchen Sachen wird das so verkauft, als wäre das so diese goldene Pille, die du nimmst und dann passiert alles von alleine. Und die Leute, die, keine Ahnung, wenn wir jetzt nochmal dieses Extrembeispiel Bodybuilding aus Gramm genau gucken, wie viel Haferflocken die essen... Die haben quasi ihr ganzes Leben alles falsch gemacht. Ja, ja, ja. Also so, wie das sie verkauft.
1: Ja, ja, nochmal, ich bin ja bei dir, aber du musst das halt verkaufen und das ist halt so ein Marketing-Ding. So. Du musst das Teil, Teil da irgendwie verkaufen, am besten machst du noch irgendwie noch eine Klamottenlinie dazu, ja. äh, so wie Aerobic damals äh, in den 70er und 80er Jahren. So, ja, und jetzt
2: Bodypump, Les Mills, gibst du auch. Da die passende Reebok-Serie hierzu, natürlich. So. Also das sind
1: halt alles so Verkaufsdinger und... Alles, aber all, auch alle diese Punkte sind sicherlich besser, als auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Keine Frage. Aber unserer Meinung nach, und das ist jetzt unsere äh, persönliche Meinung, ähm, ihr könnt uns dann auch noch mal gerne Bezug dazu nehmen und könnt euch da gerne outen äh, und ich will auch gar keinen ans Bein pinkeln und gar nicht werten, ähm, aber es sind halt
2: Trends, äh, die meistens kurzfristig sind. Ja. Also das sind dann irgendwelche, also wie gesagt, das ist nur unsere objektive Meinung. Subjektiv meinst du? Subjektiv, Entschuldigung. Ja. Alles gut. <lacht> ähm, zu diesen Sachen, aber es ist ja einfach ganz oft, oder man sieht das ja, ich weiß nicht, wer bei seinen Eltern mal geguckt hat und dann findest du da irgendwann so einen Stepper, den man mal auf den Boden stellen konnte. Klassiker. Genau, dieser Euro den sich damals wahrscheinlich jeder geholt hat, weil der zu Hause dann auf diesen Stepper wollte, aber im Endeffekt haben ihn vielleicht von diesen 100 Prozent, haben ihn vielleicht 10 benutzt. Und die anderen 90% haben ihn in den Keller gepackt. Und irgendwann lag ja er da, und du hattest das Ding als Kind mal in der Hand. Ja, und das, davon gibt es ganz ja. viele. Also eine meiner Sendungen, die ich sonntags gucke, so heute zum Beispiel, ist
1: Hot oder Schrott. Jetzt ohne Scheiß. Und da man, muss, man muss
2: vielleicht nochmal sagen, Jovi liebt Trash-TV.
1: Ja, ja, also das ist aber gar nicht so trashig. Aber da testen die halt viele Produkte. Und dann sind ganz, ganz oft... Sportprodukte dabei, dieser dieser Detlef dann halt auch testen muss und der dann immer regelmäßig, Detlef, bester Mann. Ja, das Mal ist der witzigste
0: Mensch, auf ich ich ganz Deutschland. Ja. Deswegen ist
1: die Sendung geil, weil der immer eskaliert. Ich kann nicht verstehen, warum er so fame ist, weil ich zu Nathalie letztens gesagt habe, das kann ich auch. Gib mir irgendeine Scheiße, <lacht> die ich zusammenbauen muss, wo ich keine Geduld habe, da raste ich auch in zwei Sekunden aus, aber kann ich noch besser als der. Aber die testen halt auch ganz oft so, so Fitnessgeräte. Keine Ahnung was, also, wo du dich mit den Knien drauf setzt und dann so. Äh, äh, Chorübungen für den Bauch machst oder so der Klassiker, dieser Stepper, wo du fünf cm die Ferse nach oben und unten und weißt du, solche Dinge, wo du denkst, äh, ja, aber es muss halt verkauft werden. Und diese Home-Gym- Dreckspisse, die sie da verkaufen im, im, in, in, in Pay-TVs oder äh, da mhm. in diesen Verkaufssendern, das ist auch wirklich der größte Driss, also wirklich der größte Driss. Aber die Leute, denen passt es halt. Oh ja, da muss ich kaum was machen, ich muss das Haus nicht be- 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 äh, verlassen, dann funktioniert das erstmal, dann haben sie das Ding da stehen und auch die Fitnessgeräte, die zu Hause sind. Also kann ja auch jeder mal ganz ehrlich zu sich selber sein und sagen, wie oft er das dann halt benutzt. Also das macht, glaube ich, die wenigsten Leute. Oder du hast halt so ein schweineteures Pelleten, was sich irgendwie eine Niere gekostet hat, um sich das anzuschaffen. <lacht> dann solltest du dich auf jeden Fall ich weiß bewegen. Weißt weiß wie, wie teuer ist denn was? Also das Pelleten-Bike kostet, glaube ich, alleine zwei Scheine. Also zwei Riesen kostet, <lacht> glaube ich, das Bike. Und dann musst du ja nochmal eine monatliche Gebühr dafür bezahlen. Also ein Beitrag, dass du...
2: Wie? Ich glaube, die haben so einen Fernseher, wo dann was übertragen wird. Genau, ja da machst du oh, quasi so Live-Kurse okay. und du kannst das zu Hause mitmachen. Genau. Das ist clever. Und die machen das, glaube ich, ganz schlau, dass sie diese Kurse so verteilen, dass du quasi, egal zu welcher Uhrzeit, irgendwo auf der Welt gerade so ein Kurs stattfindet. Also kann sein, dass du da mal in Japan bist dann auf einmal und der dann mit dem Kurs macht. Da fängt er aber an, sieht er, okay, du bist dabei, dann redet er, glaube ich, Englisch und dann spricht er dich aber auch an und sagt, yeah, Lukas, in Deutschland, gib alles.
1: Hey, cool. So ungefähr funktioniert das und du hast ja halt verschiedene Sachen, also so Cardio, Kraft haben sie, glaube ich, auch ein bisschen drin, also, also was du mit Bodyweight machen kannst, aber ich glaube auch Yoga und so, die haben verschiedenste Sachen, aber das ist dann halt schon Oberklasse, ne? also jetzt von den, von den fitness Trends. Aber du hast noch keinen unnützen Trend genannt, Lukas. Was siehst du denn als
0: unnütz? Ich finde Faszientraining noch schlimm, weil Faszientraining auch wieder vermarktet wird wie, die, wie diese scheiß Vibrationsplatten als <lacht> Körperstraffung und Fettabbau und so.
1: Na gut, aber bei Faszien, gut, da, da, also noch mal, da lässt sich ja drüber streiten. Du, bringt es dir was oder bringt es dir nicht was? Also ich lege mich ganz gerne auf die Rolle, weil ich subjektiv meine, das hilft mir ein bisschen, meinen Rücken vor dem Training ein bisschen aufzuordnen. Also, ja.
2: also ich sag mal, das hat vielleicht einen kurzfristigen Effekt. Ja, sowieso kurzfristig. Wenn ich mich auf der Rolle ausrolle, löst das ja im Endeffekt die Muskulatur, weil du dich ja selber massierst. Es hat einen kurzfristigen Effekt, aber wenn ich das jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt um 1 Uhr im mittags hier im, im, im Gym und ich setze mich jetzt noch die Faszienrolle und ich rolle jetzt 10 Minuten meinen Oberschenkel aus, weil der ja dicht ist vom Training. Dann ist der abends aber immer noch dicht. Ja,
0: ja sowieso. Ja,
2: ja,
1: aber ne? generell wie Stretchen ist halt Faszientraining auch, das ist halt auch ein äh, kurzfristiger Effekt. Also musst du halt immer wieder machen und immer wieder machen. Aber bei, bei den bei den Faszien und bei den Faszienrollen ist das Ding so: Na klar, du kannst eine Black Roll kaufen für 35 Euro. Du kannst aber auch TK Max kaufen und eine für 2,99 kaufen. Also der Unterschied ist jetzt. Oder
2: keiner? Du oder du einen, bastelst dir halt selber welche? Ich wollte gerade sagen, also, also als geh in den Baumarkt und hol dir ja. diese. Diese großen Fallrohre, da schneidest du ja. den Meter vorne ab, da kannst du dich genauso gut drauf also das, jetzt ist mal die, das hat den gleichen Effekt. Es ne, ist
1: nichts anderes. Eine kleine Story für euch mal nebenbei: Als es gerade aufkam mit Faszien, das war ein mega Hype war, da haben damals unsere Jugendtrainer Flippo und Alec, äh, äh, nee, Flippo und Anton, glaube ich, genau das gemacht. Die haben sich äh, äh, ein 100er äh, Kunststoffrohr geholt im Baumarkt, haben sich das da schneiden lassen in, in 40er Stücken und haben äh, Duschvorleger. Also diese Softdinger hm. haben sie dann drumherum geklebt und haben dann für die Kiddies, haben sie Rollen gebastelt. Haben auch, glaube ich, nichts gekostet. Also, ja, das ist... So. Dann nochmal, also da würde ich sagen, wenn du so eine TK Max Rolle hast oder keine Ahnung was, mir Echt tut es zum Beispiel gut, ich habe so eine, so, eine, so eine kleine Rolle und einen kleinen Ball, wenn ich wenn ich im Außendienst bin und ich weiß, ich muss da übernachten und habe eine lange Autofahrt. Nach einer langen Autofahrt den unteren Rücken, ein bisschen die Trägerpunkte damit ein bisschen bearbeiten. Und mir persönlich tut es gut, so, ob das jetzt signifikant viel besser ist, aber mir tut es gut und ich sage immer, wenn es dir gut tut, dann mach's. Also Studienlage ja. ist da sicherlich eindeutig, zweideutig, wie auch immer, aber das finde ich halt schon mal eine gute Sache, wenn es dir gut tut. Also persönlich. Ja.
0: ja, also es kommt ja auf den Kontext an, wie du die benutzt. Ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, das als Roarm-Up einbaust, um dich besser zu fühlen, kein Ding. Ne? Ja. Aber wenn das vermarktet wird als der Schürt schlechthin, der dich schlanker macht, der dich besser aussehen lässt, das ist es einfach genau, nicht. weil, weil, weil dann wenn man so gesagt sich...
2: wird, mit deinem Lymphsystem wird ja. angeregt und dann wird es, regt das deinen Stoffwechsel automatisch mit an. So wird das ja verkauft. Wenn du das im Warm-up machst, um einen kurzfristigen Effekt zu haben in der Mobilität oder in der Muskulatur, dass du einfach ein bisschen geschmeidiger bist, ja. dann ist das ja absolut legitim. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache das vom Training nicht ein bisschen mit der Faszienrolle, wenn ich dich bin, weil ich ja einen kurzfristigen Effekt habe, den ich ja haben will, dass ich besser und härter trainieren kann ja. wieder. Aber wie Lukas das gerade schon sagt, wenn du da halt wirklich dir das Blaue vom Himmel versprochen wird, ist das halt Quatsch. Hm. Ja, aber was Lukas
1: jetzt gerade sagte, wo das so ein bisschen in die, in die Richtung halt hingeht, so, du hast dann halt oft ähm, diese evidenzbasierten Krieger da draußen. Ne? Gibt es da so eine Studie, aber die Studien sagen, das ist gar nicht so. Weißt du, was ich meine, Lukas? Also du kommst ja aus dem wissenschaftlichen Bereich, weil du es ja Sport quasi studierst. So. Ähm, aber da hast du es halt oft, diese Evidenz. Ja, gibt es dazu eine Studie, aber die Studie sagt XY. Ja gut, aber wenn du, hast du mal in die Studie reingeguckt, das wurde an Mäusen getestet und, und äh, hat gar keinen Bezug und gar keinen Übertrag ja. auf die Menschheit oder beziehungsweise auf die Menschen. Deswegen nochmal, wenn es dir gut tut und äh, die und die Übung die dir gut tut und dich weiterbringt, ja gut, dann scheiß doch, ob es da eine Studie gibt oder ob das evidenzbadiert ist. Oder oder auch,
2: sage ich mal, wenn es hier nichts bringt, du aber an der Sache Spaß hast, ja. why not, Ma- mach's doch. Ja, Aber das Ich glaube, das Kernproblem ist einfach, dass es halt, wie gesagt, immer so vermarktet wird, als wenn es das Gold ist und die Leute sich einfach auch verarschen lassen. Weil, wenn man die Leute wirklich fragt, glaubst du wirklich, dass wenn du jetzt Faszientraining machst, dass du dann in zwei Monaten, keine Ahnung, wie du bei dem Hula-Hoop da zwei Zentimeter weniger Hüftumfang hast, weil du dich da 20 Minuten am Tag auf so eine Rolle gelegt hast?
1: Definitiv nicht. Ja, also. also, Wüsste ich jetzt von keinem.
2: Also den wir auch neu. Ja. Aber das ist, wird halt so vermarktet. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich meine, das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Die, die, die Alternative zu den Faszienrollen sind ja diese, diese schweren Metallrollen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das, das sind so eine Faszienrolle aus, aus vollem Metall. Ich wollte mir mal eine kaufen, aber da war Transport zu teuer. Äh, äh, aber wie ich dann eigentlich, so 50 eigentlich, Kilo. Eigentlich kannst du dann noch zu so einem äh, Metallbauer gehen und ne, also wie so, nur ein bisschen breiter wie so eine Faszienrolle und dann haben die zwischen 50 und 100 Kilo wiegen die dann und dann brauchst du halt eine zweite und eine dritte Person, die dich dann halt abrollen. Weil der Druck der Rolle bzw. das Gewicht auf die Muskulatur bzw. auf die äh, Muskelfasern, auf die Faszien so hoch ist, dass du dann erst einen Release-Punkt hast, dann quasi. Ne? Habe ich aber noch nicht ausprobiert, soll angeblich auch einen Effekt haben. Also
0: du legst dich auf den Boden und die Rolle auf die Muskulatur dann?
1: Nee, beispielsweise du legst dich auf den, auf den Bauch so, ja. und dann rollen dich zwei Leute, weil es halt schwer ist, einer links, so. einer rechts ja. und der geht dann quasi über die Oberschenkel, über die Waden ja. und rollen dann mit, der, mit dem ja,
2: aber kompletten dann, Aber wenn, der, man, wenn ich Rolle. das schon wieder höre, dann kann ich mir auch eine Kettlebell nehmen, die 40 Kilo habt drehe die um mit dem Griff nach unten, setze mir die auf den Oberschenkel und äh, knet die mir dadurch dann die Muskulatur durch, dann habe ich den gleichen Effekt auch da,
1: macht einfach, probiert es aus, wenn ihr was seht, wenn ihr meint, ihr müsst es immer machen, checkt einfach für euch selber, hat das einen Effekt, hat es keinen Effekt, tut es euch gut, tut es euch nicht gut, genauso was halt auch auch bei den Faszienrollen sind, es gibt ja auch so Experten, die übertreiben es halt auch einfach. So, da ist der Schmerzlevel so hoch, äh, da kannst du zum Beispiel gar keinen PR bringen, weil du deinen Körper so gefickt hast, der sagt auch, ey Junge, du hast mich jetzt hier zehn Minuten durch die Hölle gehen lassen. Was Wit, lass mich doch jetzt erstmal
2: in Ruhe, sagt das Nervensystem. Also ich, ich, ich habe das zum Beispiel, ich trainiere ja auch äh, nach einem genialen Trainingsplan von <lacht> Lukas. Und ich hatte die letzten Wochen so Muskelkater in den Oberschenkeln, dass ich mich für diese, ähm, für diese Rückenstreckerübung nicht mal auf die Polster legen konnte mit meinen Oberschenkeln, weil mir das schon weh tat. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass einer eine 50-Kilo-Rolle auf meinem Oberschenkel liegt, ich glaube, dann würde ich, ich dann könnte ich gerne könnte ich nach Hause fahren, weil ich mich dann einfach nur verletzen würde, glaube ich. Ja. Ja. So, nächster Trend. Oh,
0: äh, ich habe hier noch aufgeschrieben E-Gym. Kennt ihr das? Oh ja. So ein E-Gym-Zirkel. Hm, das ist ein E-Gym. Kenn ich ich kenne das. Das ist so ein Zirkel, da setze ich drauf und die wird die Bewegung erstmal vorgegeben. Aber es ist nicht wie so eine Maschine, sondern du bewegst dich relativ langsam er ja. muss konstant Spannung bringen. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Und dann halt für 20 Wiederholungen oder so. Ja, also der größte, Aber der größte eine Vorteil, Runde davon.
1: Genau, du, hast dann, du musst dir das vorstellen, da sind, ich glaube, bei diesem äh, Zirkel sind es, glaube ich, 10 Maschinen, die im Kreis quasi mehr oder weniger ja. sind. Dann äh, gehst du das einmal mit deinem Trainer durch, dann hast du sowas wie eine EC-Karte und äh, packst die dann in die Maschine und dann weiß die Maschine, okay, Felix ist dran, Felix muss heute 30 Kilo Brustdrücken machen, keine Ahnung, was. So, und dann machst du dann quasi deine Wiederholung und gehst dann zur nächsten Maschine. Und so gehst du dann einmal, machst du einmal diesen Zirkel in diesen E-Gym-Maschinen drin. So. Ähm, ja, so im Grunde muss man sich das vorstellen. Also ich habe es einmal eine Maschine einfach mal ausprobiert, weil ich es mal testen wollte. Also das ist für mich auch so ein Klassiker-Fitnessstudio. Mhm. Die Person hat noch nie viel mit dem Sport gemacht. Ja, gut, der, für die ist natürlich gut. Ne? Ja, warte mal, der Trainer hat keine Ahnung von nichts. Okay. <lacht> ja, ist ja so. In so einer Gymmaschine kannst du ja, kannst du, der, der, auch der Trigema-Affe, bin ich ganz sicher, äh, könnte das mit den machen. Weil du musst sie reinsetzen. Die, der Bewegungsradius der Maschine ist ja schon vorgegeben. Du musst einfach nur einmal das Gewicht dahinterlegen für den Kunden, damit er dann die nächsten Male auch alleine da trainieren kann. Aber der Mensch verlässt nie die Komfortzone. Aber auf der anderen Seite kann auch nie was Schlimmes passieren. Wisst ihr, was ich meine? Also selbst ja. wenn du den unwissenden Kunden im Gym rumlaufen lässt, in dieser Geschichte, ist das Verletzungsrisiko gen null. Außer er, äh, keine Ahnung, man bricht sich den Finger, wenn er die Karte da reinsteckt oder draufpackt oder so. Ähm, aber der Trainingseffekt ist auch gleich null. Also es passiert halt nichts, weder positiv noch negativ. Und du kannst ihn jahrelang in diesen Maschinen rumlaufen lassen und die sind glücklich. Also ich habe mal Leute kennengelernt, die waren so alt
2: wie ich und die fanden das super geil. Ja gut, das, also ich sag mal, für denjenigen, der... Sich vielleicht gar nicht mit dem Sport beschäftigen will, aber weiß, ich muss drei, viermal die Woche Zeit X Sport machen, damit es mir gesundheitlich besser geht. Oder zum Beispiel ältere Leute. Für die ist es natürlich geil. Die setzen sich da rein, die müssen sich um nichts Gedanken machen, dann machen die ihren Sporthorn ab. Also ich sag mal, wenn ich ambitioniert wirklich leistungsorientiert Sport mache, ist es nichts. Aber ich glaube, wenn ich jemanden habe, der sich mit der Thematik und dem Thema einfach nicht beschäftigen will, nicht beschäftigen kann und auch einfach keinen Bock hat vielleicht da einfach zu. Für den ist das ja vielleicht was, weil, weil was müssen die da machen? Die gehen da hin, Karte rein, okay, Gerät, gibt mir vor, wo meine Hände, wo meine Füße sind, wie mein Rücken steht, weil ich mich ans Polster lehnen muss und dann gibt das mir so das Gesicht vor und die Spannung vor. Dadurch habe ich ja einen Reiz, aber keine Überreizung der Muskulatur und kann ja so Muskulatur vielleicht erhalten und Gelenkstrukturen trainieren. Ja, nochmal, ja, auch da gibt es ein
1: case für und das werde ich auch glaube ich bei älteren Menschen oder wie du das schon sagst aber da würde ich doch eher sagen auch du stellst dich halt immer wieder in den gleichen Zirkel rein so immer jedes Mal für dieses Mal setzt, stellst du dich in den gleichen Zirkel rein und ich also nicht weil es unser gym ist sondern weil ich glaube in so einem kleingruppenkurs im Bodyweight oder im Cardio oder im Cross-Training bei uns wirst du viel schneller Erfolge sehen und viel schneller äh, äh, an deine Erfolge kommen oder an deine Ziele kommen als wenn du in diesem Zirkel bleibst ja
2: also hundertprozentig, weil du ja. hast
1: einen Trainer, der ein Auge auf dich hat und nicht irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Karten, die dir jetzt sagen, nee, heute musst du aber äh, 20 ja, Kilo und nicht 15 die, Kilo bewegen.
2: Da müssen sich die Leute ja auch keine Gedanken drum machen. Das genau, heute, weil das macht der Trainer ja schon. Genau, aber in
1: so einem Fitnessstudio Hast du dann halt, ist das so Kosten-Nutzen-Ding, du schaffst einmal die Maschinen an, die sind bestimmt Schweine teuer. ich weiß nicht, was so ein Ding kostet, weil es mich nicht interessiert, aber äh, ich denke mal, du stellst die Maschinen hin und dann kannst du dann da irgendwie Reasport anbieten, setzt die Leute da rein, hier hast du deine Karte und dann hörst du die, die nächsten Monate und Jahre ja. nicht wieder, weil du die nicht hören brauchst.
2: Ja, deswegen sind wir auch meiner Meinung nach das geilste Gym, weil wir auch einfach diesen die, die dieses Merkmal haben. Ja, Dass wir halt keine E-Gil-Maschinen brauchen. Ja,
1: also auch ja. Das, es gibt ja Maschinen durchaus, um isoliert zu trainieren, die Sinn machen. Aber das ist ja genau, wo wir bei Fitnesstrends sind, es gibt ja auch Maschinen, die einfach sinnbefreit sind. Klassiker für mich finde ich diese ähm, ähm, die Klimmzugmaschinen. Könnt ihr die? Mit dem Gegengewicht?
0: Mhm. Wo du
1: mit den Knien quasi drin hängst. So, hä? Ja, das Gewicht hilft dir doch jetzt bei den Klimmzügen. Wo ist jetzt die, wo ist jetzt die Idee dahinter?
2: Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass derjenige, der noch keine Klimmzüge kann, mit viel Gewicht schon mal die Bewegung ausführt und dann nachher mit weniger Unterstützung irgendwann die Bewegung kann. Ja, aber das ist ja ähnlich wie mit den Gummibändern.
1: Wie, 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 Im Workout würde ich es verstehen, aber wenn du Klimmzüge lernen willst, hilft dir das Gummiband nicht wirklich weiter. Weil das hilft ja über, über den schweren Punkt hinüber. Und den musst du ja selber schaffen irgendwann mal. Mhm. Aber nochmal, also das ist jetzt so, das ist mir jetzt so ad hoc eingefallen, die Maschine. Aber ich, ich finde ja auch. Äh, äh, ähm, hier ähm, Adduktormaschinen und so, weißt du? Also wenn du keine Profis, Stripper bist oder Stripperin, so, wenn du nicht Magic Mike bist, warum? Wenn du vernünftig Kniebeuge machst und äh, vielleicht Lunges machst und solche Dinge.
2: Da musst du aber wieder differenzieren. In, in was für einer Sportart befindest du dich? Ja, im Bodybuilder okay. macht
1: das durchaus Sinn, weil Adduktoren sehen auf der Bühne geil aus. Okay, nochmal. Wenn du Bodybuilder bist, Stripper oder Stripperin, dann okay. Aber sonst braucht, glaube ich, die Mutti. Und das ist, glaube ich, bei 99 Prozent, also sage ich jetzt einfach mal, so haue ich jetzt mal raus. Bei 99 Prozent aller Frauen, die in normalen konventionellen Fitnessstudios trainieren, steht das auf dem Trainingsplan. Also, Weil, auch cool, kannst du Adduktoren trainieren und kannst du gleich Instagram chatten. und.
2: Wirklich, ich war mal einmal... In <lacht> Oder nicht, die
1: sitzen doch immer gleich da, die sitzen, ja, trainieren die stimmt. Beine, ich, Handy ich, in der Hand. Ja,
0: Handy in der Hand, ich wollte es gerade sagen. So,
2: ich war einmal im FitX, da, da war eine Frau... Die saß, glaube ich, wirklich sogar auch in dieser Adduktoren-Abduktion-Maschine. Ich weiß gar nicht, was das war. Und die hat dabei gelesen. Die hat <lacht> ein Buch und hat dabei gelesen. Und da habe ich nicht gefragt, das kann die doch nicht ernst mal. Ja, aber sowas kommt doch
1: dabei raus. Ja. Also so ich Und ich könnte, mir also ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben wenig Übungen in so einem unserer Kurse, wo die Leute nebenbei ein Buch lesen.
2: Also bei mir im Kurs habe ich noch nie ein Lesen <lacht> sehen
1: So, ich glaube, das wird auch äh, persönliche, also... Ja,
0: Ja, aber ist dann da die Frage, ob das Gerät jetzt einfach falsch ist oder unnötig oder ist eher der, der Trainer schuld oder es, einfach es, die Übungsauswahl? vielleicht am Anwender. Ja genau. Du
2: kannst dich auf so einer Maschine ja auch komplett zerlegen, dass du nächsten Tag ja. nicht laufen kannst. Es ist ja die, vielleicht immer die Frage, wenn ich eine Maschine habe, ob die jetzt gut oder schlecht ist, aber wenn ich jetzt sage, pass auf, ich gebe jetzt hier wirklich in jedem Satz alles all out und schaffe die letzte Wiederholung gerade so, dann kann ich mich auch auf so einer Maschine komplett zerlegen ja. und auch einen guten Trainingsreiz
1: setzen. Aber damit brauchen wir uns jetzt, glaube ich, auch nichts vormachen. Die wenigsten Leute, die im Fitnessstudio, in einem Standard-Fitnessstudio trainieren, geben sich ja so die, dermaßen die Kante. Ja, so. Aber das Also Ich glaube, das ist, glaube ich, das ist die größte vertane Zeit in den Fitnessstudios, auch wenn du Leute dabei hast, die viel Erfahrung und viel machen. Da sind wenige dabei, die. die... Also ihr kennt das ja Klassiker, ihr kommt hier rein und irgendjemand liegt am Boden und atmet und, ja. und, und kämpft um Luft. So, das, ich glaube, das, das passiert ja, ja ständig. So. Also, so, dass du so sich zerschießt oder äh, die Muskeln so zerschießt, dass, wir, keine Ahnung, wenn die Kali Kala 270 Knieboy gemacht haben, dass die erstmal 10 Minuten brauchen, um äh, links und rechts wieder auf die Kette zu kriegen. Ja, das machen ja die
2: wenigsten, dass sie sich wirklich sich komplett alles geben. Oder ich habe zum Beispiel, einfach mal ein Beispiel von mir, ich habe äh, letzte Woche Bulgarian Split Squats gemacht. Ich nenne sie auch gerne Dementoren Squats, weil sie einem einfach die Seele aussaugen. Da hat der Lukas mir fünf Sätze reingeschrieben und nach dem dritten Satz ist mir so schlecht geworden, dass ich raus musste und erstmal ein bisschen kübeln musste. Das habe ich meiner Freundin erzählt, die hat gesagt, du bist doch dumm, warum machst du das? Ich Ja, sie, ja. Geh, geh mal so an die Grenze, dass du wirklich, wirklich nicht mehr kannst oder auch bei, bei Kniebeugen. Nimm mal wen, gib dem leichtes Gewicht und sag mal, mach mal so viel Kniebeugen, bis du wirklich nicht mehr hochkommst. Du
1: sagst denen, keine Ahnung. German Volume Training, mach 10x10, Hälfte deines Körpergewichts und dann mach mal, mach mal die 10x10 in 4010 und dann sprechen wir uns mal in einer halben Streifelstunde weiter. So. Ja, das. Aber die, also die meisten die, hören vorher auf. Die, die hören
2: 5, 6 Wiederholungen vor dem wirklichen
1: Muskelversagen auf. Die, die wenigsten, und deswegen sage ich ja, die wenigsten, glaube ich, in den Standard-Fitnessstudios kommen aus ihrer Komfortzone raus. Und ja, solange du, so ja. du nicht aus deiner Komfortzone rauskommst, ist ja egal, wo die ist. so haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ob es jetzt 20 oder 50 oder 150 Kilo ist, aber die wenigsten kommen ja aus ihrer Komfortzone raus. Und da passiert halt nicht viel, aber so eine e gym maschinenzirkel das ist halt absolute Komfortzone. So, da am besten ist noch, da kommt jemand und reicht kalte Getränke. Weißt du so? Ja. Herr hey, Markmeier, noch noch ein Loko vielleicht? Noch ein, Loco vielleicht? Ja. Noch ein Loco. ja Das, das, das wäre doch das wär mal Sehr gerne. Ja, Weißt du, so, so ein Ding wäre halt nochmal. Also, ja, also ich
0: denke, für, für einen 80-jährigen Opa oder Oma, was auch immer, ist so ein E-Gym-Tickel bestimmt nicht schlecht, wie du schon sagtest, Felix. Aber wenn du jetzt einen jungen Hüpfer hast, 20, Mitte 20, lass es 30 oder 35 sein, der Muskel aufbauen will, der stärker werden will, der gut aussehen will, möchte,
2: Je nachdem, was das für die Person
0: heißt. Ja. Ja, nochmal. Ich glaube, also ich finde, e ist einfach Training ohne Kopf. Ja, aber
1: äh, meine erste Erfahrung mit, äh, mit dem Training war hier einer von den Discountern, McFit. So. Und die hatten damals so einen Computer und da konntest du dann in den Computer gehen und sagen, ich bin männlich, äh, XY Jahre alt. Und dann hat das, der Computer dir ein Trainingsprogramm gemacht. Dieses Trainingsprogramm sah aber auch genauso aus wie für alle dieses Trainingsprogramm, was aus diesem Computer rauskommt. So, ich meine, auch da, was, was soll da passieren? Weißt du, so Standarddinger. Ja. Äh, keine Ahnung. Mach mal 3x12. So, reverse, reverse Butterfly 3x12. So, weißt du, so, äh, ja, okay. So, aber das, das ist dann aber, du kannst aber auch da auch nicht zu viel erwarten. Das muss man halt auch mal einfach mal sagen. Ich meine, was willst du denn da warten für 15 Euro im Monat? Wenn du jetzt einmal die Woche dahinter gehst, dann willst du noch qualifizierte Trainer haben, die dich also noch weiterbringen. Ich, ich sag mal
2: so, ich, ich sag immer, so eine Fitnessstudio-Kette, wenn man da diese 15 Euro oder 20 Euro bezahlt, muss man das nicht als Mitgliedschaft sehen mit Trainern wie in einem Verein zum Beispiel oder wie hier ja. bei uns im Gym, die eigentlich für dich da sind, sondern du bezahlst quasi eine Gerätemiete. Ja, Also du kannst das. quasi dahin gehen und für diese bestimmte Zeit, die du dahin gehst, stehen dir da sämtliche Geräte und Gewichte zur Verfügung. Genau. Aber du hast halt niemanden, der dir wirklich zeigt, so geht es. Wenn du jetzt natürlich jemanden hast, sage ich mal, wie der schon genau ausweist und der das schon, keine Ahnung, der kommt aus dem Gerichtheberverein und der ist zum Beispiel Außendienstler und der tingelt durch die Welt, für den ist das natürlich duper. Der super. Der geht da hin, macht sein Training und haut wieder ab, weil der weiß, was er macht. Genau. Aber für jemanden, der neu ist, ist das natürlich der Gnadenstoß. Der, also es gibt ja diese, diese ganzen äh, Gym-Fails, wenn man sich das anguckt und ich schwöre es dir, 80, 90 Prozent davon ist einfach Unwissenheit der Leute. ja. ja, ja.
1: Also ja. wir, wir haben, also nur mal einen kleinen Schwank aus, ähm, zu uns im Gym. Es ist ganz oft so, dass Leute sich melden und würden gerne ein Probetraining machen. So. Ja, alles klar. Dann ist halt die Frage, möchtet ihr einen von unseren Kursen testen oder möchtet ihr einfach pumpen? Ne, ich möchte einfach pumpen. Und dann sagen die, ja, ich brauche aber eine Einweisung. Und dann frage ich immer, hast du schon mal trainiert oder hast du nicht trainiert? Und sagte, sagt der, ja, ich habe schon mal trainiert. Und dann frage ich mich immer, okay, wofür brauchst du dann eine Einweisung, wenn du schon mal trainiert hast? Dann musst du ja die Maschinen... Also, wir haben ja nicht so viele Maschinen, aber die sind, glaube ich, ähnlich, auch wenn die vielleicht ein bisschen größer sind, glotziger als woanders. So, aber der Klassiker, wenn du dich ja mit denen unterhältst, ist, die melden sich dort an bei dem Discounter. Da kriegen die eine Einweisung. Dann wird einmal, so, einmal drumherum gelaufen dann wird dann die Maschine mal kurz erklärt und wie die Übung auszusehen hat, aber auch nur in den Maschinen und nicht freie Gewichte und so eine Scheiße. Und dann werden die alleine gelassen. Und dann sind die gefrustet und hören dann auf, oder die gehen halt nicht mehr hin und dann hat. Der Business Case von so einem, so, so einem Discounter ist ja auch nicht. Schnebelverträge. 24 ja. Monatsverträge und ich wollte ja am besten ab März nicht mehr sehen. So, das ist ja irgendwie gefühlt der, der Business Case. Wenn alle da hingehen würden für 15 Euro und nur einmal die Woche da duschen, wird der Business Case schon nicht mehr aufgeben für 15 Euro. Also du kannst da halt auch nicht viel verlangen. Und ganz, ganz selten, also ich werde es nicht sagen, immer, ab und zu verläuft sich ja auch mal ein guter Trainer dahin. Äh, Habe ich auch so ein, zwei Leute gekannt, äh, die mussten halt da arbeiten, äh, notgedrungen. Aber diese haben dann, denen fehlt dann meistens die Motivation. Weil die verdienen da ja auch nicht. die, die ich Weißt sagen, du, wenn du irgendwie 1200 Brutto im Monat kriegst oder so, ich weiß keine Ahnung, was die verdienen, dann ist deine Motivation auch nicht größer, als dass du die Gewichte rumräumst. Und wenn ich mir den Klassiker angucke, die wissen ja auch alles besser. Bro Science etc., was da in, in diesen Gyms losgeht oder Fitnessstudios los ist, dann verlierst du ja auch vielleicht die Lust und sagst, ey, ich habe dir jetzt fünfmal gesagt. Ich hab da, ich meine, wir haben auch so ein, zwei Resistente bei uns, äh, muss man ja auch ehrlich sagen, so die, machen, so die siehst du und dann gehst du hin und sagst, ey, das ist scheiße, lass das. Oder die Trainer kommen zu mir und sagen, ja, ich habe dir das auch schon dreimal gesagt, aber was soll ich sagen, der ist volljährig, so, wir haben es ihm jetzt mehrfach gesagt, so, er macht es weiter, das ist ein klassisches Asshole. Äh, 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 und der macht es Bedeutet? Haben halt. wir doch letztes Mal gehabt, der fragt nach und dann sagst du ihm, gibst du ihm Rat und er macht es dann halt trotzdem anders. Achso, okay. Weil er nicht auf okay. dich hört. <lacht> Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Deswegen, das, das gibt es ja halt bei uns auch. Bei uns sind aber, glaube ich, die Anzahl von Leuten viel, viel geringer. Also mir würden jetzt ein, ja, zwei auch. Leute einfallen oder so. Ähm, aber das ist so der Klassiker, glaube ich, im Fitnessstudio, dieses, dieses Bro-Sign-Ding und, oder dass du halt solches Zirkel hast oder Maschinen hast. und
2: Da, da passiert ja halt nicht. Die kommen aber halt die, aus der Komfortzone nicht raus. Teilweise ist es auch so, dass Leute aus so einem Fitnessstudio, wie gesagt, das Geilste, was mir mal hier im Gym passiert ist, der war auch nur einmal da. Der war einmal da zu meinem Kurs. Und er hat gesagt: Ja, er wäre bei der Bundeswehr, er wäre bei der Infanterie und er wird jetzt schon seit vier Jahren Military Fitness machen. Da habe ich ihn erstmal gefragt, was Military Fitness ist. Ja, so ähnlich wie euer ist, nur krasser. Okay, habe ich gedacht: Ja, dann machst du das ja locker weg. Und der hat mir das wirklich genauso gesagt. Und dann waren wir, glaube ich, haben wir unseren ganz normalen Turn da durchgezogen unseren Kurs: so, Ja, du, guck dir das an, wenn du gut klarkommst, kannst du auch gerne noch mal wiederkommen. So, ja, ja muss ich mal gucken, ich bin ja auch, äh, wie gesagt, in der Infanterie und Military Fitness und ich kann das ja auch alles schon hier. Dieser Typ, der war, glaube ich, da war das Work auch noch nicht mal vorbei. Da lag der schon am Boden. Da habe ich gesagt, was ist mit Military Fitness? <lacht> ich habe gesagt, wenn, wenn wir Dichter dich da haben, dann sind wir mal ganz schön im Sack. Ich weiß ja. nicht, ob das zu viel dann war, was ich wieder gesagt habe, aber auf jeden Fall war die Person dann auch nur einmal da. Aber es gibt auch einfach Leute, die aus diesen Gyms kommen und sagen, Schiebt 350 Kilo in der Beinpresse. Die kriegen aber nicht mal ein 40-Kilo-Kniebeuge vernünftig hin. Ja, ne? aber das ist auch der Klassiker. Ja, ich kann, also
1: geht nur Beinpresse, weil Kniebeuge gehen nicht, weil meine Knie sind kaputt. Ach so, ja, das ist nochmal. Ja, okay. Oder weißt du, ich mache aber auch 400 Kilo Beinpresse. Und davon abgesehen musst du in so einem Discount-Gym wahrscheinlich auch eine Dreiviertelstunde Gewichte suchen, bis du 300 Kilo an Gewichten zusammengesagt hast. Und müssen da, da die noch drei auch Leute auch draufstellen? Oder ich war so.
2: einmal in diesem McFit. Das, das ist, als, als wird so eine andere Welt betreten. Ja. <lacht> Das ist wie ein Urwald. Hey, das, ja. ist, das ist wirklich wie im Urwald. Die Gorillas laufen da runter, machen 160 Kilo Bankdrücken und dann gehen die. Die Handel bleibt da genau so. Und ich denke mir so: hier traust du dich nicht mein Kilo liegen zu lassen oder so, weil dann gleich angefahren wirst oder einfach aus Respekt zu den anderen und denen ist das alles scheißegal.
1: Ja. Aber wir sind jetzt ja. bei den Discount-Fitnessstudio-Ketten gelandet und war, hatten eigentlich, Thema war unnötige Fitness-Trends. Was ja. haben wir jetzt
2: Quasi unnötiger Fitness-Trends. Ich kann es auch wieder das nicht ist lesen. Unter- hier.
1: Eine Stunde, hier kann, die Sonne ballert hier rein. Kannst du das sehen so? Weißt du, so ein Aufnahmegerät mit x-tausend Euro und dann kannst du so ein scheiß Display nicht lesen. Das stimmt denn hier schon wieder ah, mit den Leuten nicht? Eine Stunde, Lukas guck doch mal rein. Ist
2: Aber wo wir dabei sind, eigentlich ist so ein Discounter auch ein unnötiger Trend. Weil die Leute bezahlen zwar diese Gerätemiete, aber eine richtige Einweisung oder irgendwas kriegen die dann nicht. Nochmal, die kriegen halt eine Einweisung und dann werden die... was ist das? Ja, nochmal, eine eine
1: einmalige Einweisung für jemanden, der noch nie Sportler gemacht hat. Du kannst es ja auch gar nicht einschätzen. So, und dann wollen die hier eine Einweisung und dann sage ich ja, und wie machen wir jetzt weiter? Wie, wie machen wir jetzt weiter? Ich sage ja, jetzt brauchst du einen Trainingsplan brauchst du Hilfe, willst du die Kurse besuchen? Ich sage den Leuten, komm mal erstmal in so einen Kurs, wenn du gar keine Ahnung hast, dann hast du schon mal, dann lernst du schon mal den Umgang mit freien Handeln und mit Kurzhanteln und solchen Sachen. Ja, aber Äh, auch, dass
2: ein Trainer drüber, ich meine, es ist ja auch, das wird Lukas sicherlich genauso bestätigen können wie ich, wenn bei uns ist es ja auch so, wenn hier jemand trainiert, der noch nicht so lange trainiert ist und der trainiert für sich alleine und man sieht einfach, der macht grundlegende Dinge falsch, dann geht man da einfach auch hin, wenn man sagt, ey, kann ich dir mal einen Tipp geben? Versuch doch mal vielleicht das und das zu machen, und dann in der Regel bedanken sich die Leute auch eigentlich. Ja, ja. ja Und sagen, oh, krass, dass mir hier auch einer mal hilft. Wenn <lacht> man einen Tipp gibt, ne? Nicht wie beim McFit, mach mal mehr, mach mal mehr, dann
0: passt schon. Gib ihm mal. Ich ja? helf dir noch.
1: Oder die verlassen ja. den Arbeitsplatz, das war letztens auch, muss äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, aber das war ja gut, das war ein anderes Thema, das war eher so eine
0: Charaktergeschichte,
1: aber ich, trotzdem, aber ich bin absolut bei dir, also nochmal, es wird keiner allein gelassen, ähm, außer du willst jetzt wirklich alleine gelassen werden und da lassen sie sich auch alleine, aber da musst du auch ein bisschen mit, mit, den, äh, mit den verdrehten Augen dann halt auch rechnen, weil die Leute dann in die Augen verdrehen und denken, äh, nein, das ist jetzt gar nicht gut, was du da tust das sollte so lassen, wir haben dich mehrfach jetzt darauf angesprochen, aber das ist der, der, das Gang und Gebe in, in den Studios. Aber nochmal Du kannst es halt nicht viel verlangen. Für 15 Euro hast du ein bisschen, ja, du darfst 24 Stunden da rein, du hast so ein bisschen eskalieren, äh, aber du hast halt keinen, der dich aufpasst und keinen, der dich äh, 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 spezielle Tipps gibt, keinen, der dich speziell schult, keinen, der die, mit dem du über Ernährung sprechen kannst oder mit keinem kein Familien, kein Community-Gefühl, das schon mal überhaupt gar nicht. So, also wüsste ich jetzt nicht, das ist, das ist also,
0: In der Kette auf keinen Fall.
1: Vielleicht ein, zwei Buddies, die immer miteinander trainieren, dass du ein Trainingsbuddy hast, aber nicht so, so Community-mäßig.
0: Hm.
1: Keine Ahnung was, dass wir jetzt einen Grill aufbauen und jetzt nochmal eine, eine Bratwurst auf den Tisch legen oder so. Äh, oder hier wir auf dem Sonntag uns treffen und uns dann zusammen trainieren. Leute, wie, wie die fitness bundesliga trainiert haben, äh, dass wir da irgendwie 15 Leute haben, die zusammen einfach trainieren, um äh, so, so, also wüsste ich zumindest nicht. Aber ist auch gar nicht gewollt, glaube ich. Sie wollen halt rein, raus und haut ab jetzt. So Platz machen für die Nächsten. Ähnlich wie diesen Massenrestaurants. Weißt du, wo der Tisch dann irgendwie dreimal, dreimal belegt werden sein muss äh, pro, Tag, pro Nacht oder so? Ja, du hast jetzt von sechs bis acht. Äh, wie? bis Sechs bis acht. Ja, bei acht musst du verschwunden sein. Äh, was? Ja, gut. Muss halt Geld wieder reinkommen. Haben wir denn noch einen unnützen Trend? Habt hab ihr noch Trends?
0: Ich habe noch zwei, mit denen ich mich vielleicht unbeliebt mache, aber. Ist doch nicht schlimm. Ich hätte noch Mobility-Training. <lacht> Als, hat sicherlich seine Berechtigung, aber ich finde, es ist zu sehr gehypt. Ja, Weil ich, ich weiß, ich war, was du meinst. Ich war zum Beispiel da, in, einem, in so einem Gesundheitszentrum in Ösede. und ich habe hab mich einfach nur hingehockt und ich bin nicht so mobil. Das bedeutet, meine Fersen waren in, in der Luft und liegt auf dem Boden. Und ich stand ungefähr hüftbreit. Und da kam der Trainer zu mir und sagte, du bist jetzt unbeweglich. Mhm. Und ich dachte mir, ja, wofür denn? Für eine Kniebeuge. Also einfach, dass ich... Also wofür soll ich denn dann Mobility-Training machen, damit ich einfach in hüftbreit auf dem Boden stehen kann mit dem gesamten Fuß? Aber ich komme im breiteren Stand perfekt runter in der Kniebeuge.
1: Ja gut, bei dir ist das sicherlich nochmal was anderes. Ich glaube, Immobilität führt bei vielen Leuten zu Krankheitsbildern, wie zum Beispiel, wenn du viel sitzt. So, Beispiel. Keine Ahnung was, Mitte 40, Ende 40, so in meinem Alter. Du sitzt viel im Büro, machst keinen Sport und dann verkürzen sich deine Hüftbeuger und solche Dinge, da ist Mobility definitiv ein Thema. So. Ich Und das zu Schmerzen führt, zu Rückenschmerzen, zu Rückenproblemen führt, zu eventuell zu Bandscheiben oder, oder, oder. Da ist immer eher so Immobilität ein Thema, was zu Schmerzen führt oder Schwachheit, wie auch immer du das nennen willst. Aber wie bei dir Immobilität, also ich finde so, so ein Unterthema von Mobilität, diese, diese Tier-Movements. Weißt ja, also ich, so
2: ich sag mal, Mobility macht in dem Rahmen vielleicht Sinn wo eine Person nicht die nötige Grundmobilität hat, um verletzungsfrei durch den Alltag zu kommen. Also es gibt ja auch Leute, da fragst du dich, wie kriegen die morgens die Schuhe zu? Also und dann, wenn du so weit bist, dass du zum Beispiel deinen Fuß erst auf auf den Stuhl stellen musst, um deinen Schuh zuzumachen, weil du dich nicht hinhocken kannst, ist es sicherlich, ist der Mensch so unbeweglich, dass es Sinn macht, vielleicht diese Beweglichkeit zu trainieren. Aber wenn du das jetzt, glaube ich, auf einen reinen Sportler abzielst, der über den vollen Bewegungsradius des Gelenkes, wie zum Beispiel in der Kniebeuge oder Bankdrücken, Klimmzüge, nenn die Übung, wie sie willst. Darüber trainiert und das verletzungs- und schmerzfrei ausführen kann, braucht diese Person nicht unbedingt extra Mobility-Training, Absolut. um diese Bewegung weiter zu perfektionieren.
1: Ja, ja, aber ein anderes Beispiel. Gestern hatten wir äh, Teambuilding-Maßnahmen mit Azubis äh, von Justus Jonas. So. Äh, Klassisches Beispiel. genau. <lacht> Alle wissen Bescheid. Äh, ähm, da war ein Typ, also für Football wäre der perfekt, der war ungefähr 1,90 groß, 120 Kilo, 130 Kilo hatte der Typ auf dem, auf dem Kasten, so ein kerniger Typ vom Land, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, der Schützenfest ganz weit vorne ist immer. Der konnte keinen vernünftigen Airsquad. Also Airsquad mit meine ich jetzt, der war weit weg von 90 Grad Kniebeuge runter. So und der Typ ich habe ihn gefragt, wie alt bist du? Und sagt er, ich glaube 19 oder 20 ist der. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn du das nicht auf die Kette kriegst, deine Immobilität, dein Fußgelenk, deine Hüfte, dann wird das früher oder später, weil du auf dem Bau arbeitest, äh, zu Problemen führen, Bänderriss, keine Ahnung was. Ja, aber das, das, das was du gerade sagtest, genau das wird dann dazu führen, was die Immobilität angeht. Ähm, ich will in diesem Fall ihn jetzt nicht mobiler machen, damit er statt 100 Kilo 150 Kilo kini gemacht und ein bisschen tiefer kommt als 90 Grad, sondern da geht es eher darum, überhaupt mal eine Kniebeuge hinzukriegen, damit er funktionell überhaupt arbeiten kann und für ihn eine bessere Mobilität hat. Oder Läufer haben das auch ganz schlimm. Also eine Immobilität, das ist ist sowas von steif. Und da sage ich auch immer, einfach nur Schuhe rausholen und loslaufen, ist halt Kacke so. Du kannst auch da, Indikatoren, machen, mach mal eine, eine, eine Air-Squad. Und wenn du da nicht vernünftige Tiefe hast und die Immobilität in den Fußgelenken dir fehlt, dann weißt du, auch das wird früher oder später zu Kreuzbandrissen oder beziehungsweise zu Bänderrissen in den Fußgelenken führen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Doch, das, 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 das wird, wird nach Weil Doch. Läufer in der Achillessehne sind ja steif. Die trainieren ja diese bestimmte Stiffness, damit du ja über die Sehne mehr Energie speichern kannst. Das wiederum führt ja dazu, dass du effizienter läufst.
1: Ja, aber wenn deine Immobilität dann nicht mehr Mobilität gibt, also nicht mehr ausgibt, aber wenn du ja zum Beispiel umknickst und die Mobilität nicht gegeben ist, dann reißt nämlich das Gewebe und in diesem Fall die Bänder und deswegen bist du, was Immobilität angeht, in diesem Fall, bist du auf jeden Fall eher dran oder das ist ja genauso, ähm, beim Football habe ich es halt auch oft gesehen, wenn die die Mobilität dir fehlt und dir knallt einer von der Seite rein, dann, dann dann hat sich das erledigt. So dann geben die Bänder als erstes nach. Das ist halt so. Beim Kreuzbandriss ist es halt genauso. Aber ist beim Kreuzband ist es ja. wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Ne? Aber der Klassiker sind für mich Fußgelenke, Läufer, Immobilität, Bänderriss, zweite Bänderriss, was auch immer. Und d- dann einfach weitermachen, wie bisher, und die dann halt nicht dran arbeiten.
0: Aber beim Beispiel Football jetzt, ist es denn wirklich die Mobilität oder einfach der Impact, der da kommt? Weil der ist ja schon extrem hoch.
1: Der Impact ist extrem hoch, aber die Mobilität ist
2: natürlich auch wichtig. Also gerade wenn du... Also wenn, wenn ich mir überlege, dass, äh, schöne Grüße an Henning. Äh, wenn Henning mit voller Geschwindigkeit in mich reinknallt, ja. dann kann ich einen Spagat können. Dann, bringt der, dann reißt mir alles. Ich glaube, dass es da viel mehr, wenn wir das jetzt auf Football beziehen, einfach diese riesen Übertrag ist. Ich glaube, was Jovi meint, wenn ich eine gewisse Mobilität zum Beispiel im Sprunggelenk habe, kann ich Verletzungen, glaube ich, eher minimieren dadurch, wenn ich zum Beispiel auf dem Feld umknicke, und ich habe aber ein ziemlich mobiles Fußgelenk. Habe ich vielleicht einfach ein verstauchtes Fußgelenk, habe drei Wochen einen dicken Fuß und wenn ich halt nicht mobil bin, reißt mir wahrscheinlich eher das Band und ich habe einfach eine längere Geschichte dadurch. Also ich habe Fußball jetzt einfach mal gewählt, weil du
1: ganz oft Bewegungen hast, die jetzt nicht den Bewegung, typischen Bewegungszyklus hast, sondern als, wenn du als Running Back durch die Gegend ja, läufst, klar. kann das durchaus mal sein, da sind im Gemenge und du trittst auf jemanden drauf und der Fuß steht links ab oder du hast nicht richtig den, den Boden getroffen, weil da liegt eine Hand oder keine Ahnung was. Und das meine ich mit Immobilität dass wenn du in der Schräglage bist mit dem Fuß oder, oder, oder in diversen Lagen, äh, der Impact ist definitiv da, aber der Impact ist dann, das ist halt Physik. So, das kannst ja. du dir, glaube ich, sogar ausrechnen, da kommen 100 Kilo mit Full Speed aus 40 Meter und da steht einer mit 70 äh, Kilo und der steht einfach nur da. Und dann weißt du, da wird das Licht ausgehen.
2: Definitiv geht das Licht aus. So, da ist die Frage, wie schnell der den Schalter wieder findet. Also wie gesagt, wenn wir das Beispiel Handy nehmen und wir stellen uns jetzt hier auf dem Parkplatz und der rennt aus 40 Metern voll in mich rein, der bringt mich, glaube ich, um. Ja, würde ich jetzt nicht so. Also, ich würde. glaube, danach da habe ich ganz neue Kopfschmerzen. Auch da gibt es
1: diverse Techniken, wie du so einen Block dann halt aufnimmst. Ja, aber gut, da, das, das, das ist jetzt. Das, also. ist, das, das Schlimmste dabei ist beim Football, ist, alles, was du sehen kannst, ist cool. Und alles, was du nicht siehst, das nagelt dich dann halt um. Weißt du, also wenn, keine Ahnung was, du läufst dann, du siehst ihn ja auf dich zukommen.
2: Du kannst dich darauf einstellen. Du schon. stellst dich
1: dann halt darauf ein und bist dann, halt schon in, bist dann halt schon stiff. Du gehst ein bisschen runter, die Muskeln sind alle komplett angespannt. Aber wenn du einfach läufst und du siehst den Typ nicht und dir schlägt einer genau von, 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 also meistens von Blindside, ist dann, keine Ahnung, von links oder so, äh, äh, oder von rechts, je nachdem, wo dein peripheres Auge besser ist oder so, und er nagelt dich von der Seite um. Also du rechnest wirklich nicht mit dem und du läufst dann durch die Gegend, das, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Also du joggst durch die Gegend und das ist gar nicht dein, dein auf der ganz anderen Seite und irgend so ein Hurensohn kommt von der Seite und pustet dich komplett aus dem Leben. So, dann weißt du, okay, alles klar. Das tat wie. Luft holen oder versuchen Luft zu kriegen, aufstehen. Ja. Und äh, mal gucken, wo du den Typen dann äh, später dann erwischt. Aber das sind solche Dinge, die halt aber das, ne, bei, mit Mobilität, das ist, glaube ich, dann schon eher in diesen Sportarten oder beim Fußball ist es sicherlich genauso. Bänder ist der klassische äh, der Klassiker. Und Fußballer sind auch absolut immobil. Aber Immobilität, nochmal, auch da, super kurzfristiger Effekt, du musst es immer wieder machen, immer wieder daran arbeiten. Äh, das sind auch so
2: Everyday-Workouts. Genau, es gibt ja zum Beispiel, Workouts, genau, es es zum Beispiel Leute, die tagtäglich zum Beispiel ihre Sprunggelenke irgendwie dehnen. Du kannst aber genauso gut. Drei Sätze Wadenheben machen, dann ist dein Sprunggelenk in vollen Beregungsradius. Und du hast die Hälfte der Zeit gebraucht, wenn überhaupt.
1: Ja, oder Wadenheben, Beispiel. Keine Ahnung, was viele machen war Badenheben beidseitig. Ich bin halt ein Fan von einseitig, weil du läufst ja auch mit einem Bein. In den seltenen Fällen gibst du halt beide Beine gleichzeitig so. Das sind auch so, äh, so kleine, äh, kleine Dinge, die du, halt auch mal, äh, die du dir vielleicht noch mal anschaust. Aber auch ganz viele Sachen. Also viele meinen ja auch, äh, hatten wir auch mit, mit, mit Elena das Thema. Chin-Splints, also Schienbein, Spitzensyndrom, bla Entzündung und so. Viele meinen, die können das aufdehnen. Nee, kannst du nicht aufdehnen. So, da kommst du gar nicht ran zum Aufdehnen, um, um den Tibialis zu dehnen da am Schienbein, sondern da musst du halt ran und den musst du halt äh, mit dem Ding, was wir jetzt irgendwie neu haben, mit dem Tibialistrainer, du musst halt immer äh, das Ding halt reizen und stressen. So, da bringt dir das Dehnen gar nichts. Dann ist das Ding entzündet und dann ist die Kacke am Dampfen.
0: Und ich würde gucken, wo du, wie du läufst. Das ist, glaube ich, auch oft so ein Ding.
2: Auch Läufer, habe ich ja auch mal äh, mir sagen lassen, als äh, Patrick und äh, Kim hier mal waren. Die haben mich mal laufen sehen. Die haben gesagt, also so etwas habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> ich habe gesagt, ich laufe wie, wie, wie ein Höhlenmensch. Bom, 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 bom. So aber selber noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber auch da gibt es ja eine gewisse Technik. Wenn, als ich den Patrick hier das erste Mal laufen gesehen habe, habe ich gedacht, der läuft ein Reh. Der ist so leichtfüßig. Ja. Kling, kling, kling macht das nur. Der springt so schön ab. Und daneben war wer anders am Laufen, der hat es gelaufen wie ich. Und dann habe ich gedacht,
0: okay, jetzt weiß ich, was er meint. Ja, ich finde, ja. gute Läufer laufen optisch eigentlich richtig hässlich. Ja, das sieht ganz unbeholfen aber sie laufen auf. Aber ne? unfassbar effizient.
1: Ja. ja gut, aber du musst ja auch nochmal äh, den Hobbyläufer sehen, der hat, da ist doch die, 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 die Laufschule, ist ja nochmal ein anderes. Ja. Diese ganz normalen Jogger, sage ich jetzt mal. der, der siehst du ja schon an der Handhaltung oder diese Chicks with Sticks, die laufen ja auch alle schon alle falsch. Ja, ist ja so, weißt du, die schlüren die Dinger hintereinander, ja, das ist doch nicht der Effekt. So, Effekt ist, Ellbogen ist, ist äh, auf 90 Grad, Schwung holen, ich meine, guckt euch die 100 meter spender an. Und wir haben immer, auch vor der football oder in Off-Season, sind wir auch immer, was das Laufen angeging, aber halt auch immer mit, mit Laufschule angefangen. So, das ist halt f- für viele schon ein Problem, hört sich jetzt ein bisschen affig an, aber alleine, keine Ahnung was, rechter Fuß, linker Arm, so, und dann in Diagonal. Solche Dinge ja. und Skippings und, und kleine Sachen und wie sprinte ich und oder wie vermeide ich als, als, als Wide Receiver, wenn die starten, so Zwischenschritte und solche, das sind alles Movements, die halt Zeit kosten, das versucht du halt raus zu trainieren oder halt richtig, richtig laufen und je schwerer die Jungs sind, desto schwerer ist auch so Koordinationssachen wie nämlich genau rechter Arm, linkes Bein und solche Dinge, das musst du dann halt auch nochmal lernen und Laufschule ist nochmal was komplett anderes. Und sprinten und, und einfach nur so ein bisschen durch die Gegend joggen. Und wenn ich mal, also die Idealform bei Joggern, wenn die schon mit ihren abge- äh, Viele laufen auch so mit diesen abgeklappten äh, Händen und so. Also es gibt da also schon diverse Laufstile, wo du denkst, puh, heftig. Und Läufer nochmal, die wenigsten Läufer tun ja was. Also die guten Läufer äh, machen ja auch irgendwie Athletiktraining, Krafttraining, 20 Prozent ihrer, ihrer Zeit, die laufen. Aber die wenigsten jetzt Standardläufer, die jetzt hier alle meinen, jetzt Halbmarathons und Marathons laufen zu müssen, die machen ja gar nichts. Die machen ihr Laufprogramm weiter und machen dann nichts. Also weder Kraft noch Athletik noch ein bisschen Denen noch irgend, irgendetwas. Aber das sind auch die wenigsten, die dann halt auch über 10, 15 Jahre damit Spaß haben.
0: In der Regel, ja. Also, Vermutlich, ja.
1: Wenn du dich mal mit den Laufleuten dann unterhältst. Und weißt du noch, als wir die Läufer hier hatten, also wir nennen jetzt mal keine, äh, keine Schule, also es waren zwölf Läufer und mit zwölf oder 15? Zwölf mhm. oder 15 Läufer. Die waren halt eine Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Und wir haben einen kleinen Zirkel mit vier Stationen gemacht. Das waren, glaube ich, Goblets Squads, ein bisschen mit, mit mit Koordinationsleiter, was hatten wir noch? Ein bisschen mit dem Schlitten. Schlitten, ich
2: glaube, ich weiß gar nicht, was noch. Also es waren jetzt keine komplizierten Übungen. Von der
1: Übungsausgabe war das Kindergarten, also Kinder, Kindergeburtstag, So war, war easy zu machen. Also der erste war ich schon sehr überrascht, er hatte nach drei Minuten auf, weil sein... Äh, äh, ist er nicht abgeklappt oder die Farbe im Gesicht verloren oder so? Ihm ist er auf jeden Fall schlecht geworden, Kreislauf gekriegt. Also nach drei Minuten bei, bei, bei in der THX-Bänder war das. An den TRX bändern hat er schon aufgegeben, weil er Kreislauf gekriegt hat. Die wenigsten von denen konnten erst Squats machen und damit meine ich jetzt wirklich mit den Oberschenkeln auf 90 Grad. Also wirklich die wenigsten von denen. Wir mussten beide in allen mit Keilen arbeiten.
0: Krafttechnisch oder Bewegungs- beweglich? Technisch. beweglich. Halt wir, wir haben
1: ja gar nichts mit Kraft gemacht, also mit Goblet-Squad war, wenn überhaupt, also entweder ein Air-Squad oder mit vielleicht acht Kilo vor die Brust, mit, mit einer Kettlebell oder mit einer Kurzhantel, aber die, hat, die Beweglichkeit hat den auf jeden Fall äh, äh, richtig Probleme gemacht und ich weiß halt von deren Trainer, der denen das Laufen beibringen sollte, so, äh, die, hatten den, die hatten den Muskelkater ihres Lebens, also Muskelkater 3000 und wir haben wirklich wirklich ganz, ganz humane Übung gemacht. Wir haben jetzt nicht gesagt, unsere Zielevorgabe ist jetzt, sie jetzt komplett aus dem Leben zu schießen, sondern das haben wir gedacht. aber das war halt gar nicht unser Ansinnen. Das das, war
2: ich, ich sag mal, das ist aber fast ja bei jedem so, der mit dem Sport hier neu anfängt. Es gibt, glaube ich, keinen, den ich hier im Kurs geschickt habe und gesagt habe, du machst jetzt mal das Gleiche, was äh, der Jonas hier jetzt da vorne macht. <lacht> ne? Also, man, das, das geht ja auch nicht. Die Leute verletzen sich ja auch nur. Ja. Zu viel, das, ich sag mal, man muss sich das ja vorstellen wie ein Zahnrad. Ja. Wenn ich ein Zahnrad halt immer mit 1000 Umdrehungen die Minute laufen lasse und auf mal gebe ich da 10.000 Umdrehungen die Minute drauf, geht das Zahnrad kaputt. Ja. Wenn ich das Zahnrad aber ganz langsam immer schneller laufen lasse, wird das die Belastung irgendwann standhalten. Und, und genauso muss man das auch mit Probanden oder dann halt in dem Fall äh, und, Trainierenden sehen.
1: Und was Lukas gerade sagte, natürlich sind ein gewisses Maß an Mobilität ist für dich wichtig oder unwichtig. Also in der Kniebeuge ist es jetzt für dich nicht wichtig, as to the grass zu machen. Mal davon abgesehen, kann das auch nicht jeder. Auch wenn ich das eigentlich auch immer ganz gerne sage, dass sie halt so tief wie möglich, aber das kann halt immer anatomisch nicht jeder, macht für dich keinen Sinn, weil du musst halt auf 90 ja. Grad kommen und alles, was da drunter geht, ist für dich Luxus.
2: Aber es ist halt wieder Wettkampf, ist halt wieder sportspezifisch. So, aber
1: wenn wir beim Bankdrücken sind, je höher der Bogen ist oder je besser der Bogen ist, desto mehr Gewicht wirst du bewegen, weil der Weg einfach kürzer ist. Also da ist die Mobilität schon immens wichtig, oder ja. mobiler zu sein und den Bogen größer zu machen. Und da gibt es ja auch immense Unterschiede.
0: Also ich, also, mal, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Beweglichkeitstraining Schwachsinn ist, aber nein. man muss halt immer alle Dinge einfach im Kontext betrachten. Und einfach allgemein zu sagen, jeder muss beweglich sein in irgendwas, ist halt Schwachsinn, meiner Meinung nach. Ja.
2: Ich sag mal, guck dir das mal an. Ich sag mal, wenn wir jetzt beim Powerliften bleiben, es gibt ja Powerlifter, die können gerade 90 Grad beugen. Und die sind richtig gut im Powerliften. Die sind richtig schweinegut. Die sind schweinestark. Aber die können mit einer leeren Hantel können die sich nicht unter 90 Grad setzen. Das geht nicht.
0: Weil die halt steif sind.
2: Weil die steif sind. Ja. Aber weil das halt eine sportspezifische spezifische Sache ist, ist das für die halt irrelevant. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Turner sehen, der muss halt eine bestimmte Beweglichkeit haben. Der muss quasi ein Spagat fast können. Der muss sich da irgendwie verknoten können. Einfach aus Gründen, dass es die Sportart ja so hergibt, dass wenn die da zum Beispiel im Stufenbarren sind, dass sie da sich ja rumschwingen und fast einen Spagat da oben im Handstand machen und einfach aus Verletzungsprophylaxe. Ja. Ja? Weil im Powerliften ist es ja so, dass wenn ich zum Beispiel eine Last habe und eine Kniebeuge mache, dass sie die ja auch sehr kontrolliert bewegen. Die Bewegung ist ja kontrollierter. Wenn wir dann zum Beispiel mal Tourner nehmen oder irgendwie Freerunner, Parkourläufer sowas, die springen ja ab und machen eine explosive Bewegung und landen dann mit voller Wucht. Und stoppen und dann, dann ab
1: aus voller Wucht. Genau. So.
2: Und wenn ich da nicht mobil genug bin oder beziehungsweise meine passiven Strukturen da nicht genug angepasst sind, dann verletzen die sich. Wenn ich das
1: jetzt machen würde, würde ich mich sofort verletzen. Genau, das meine ich ja. Das meinte ich ja beim Football, dass du eine unkontrollierbare ja, ja. Bewegung hast, keine Ahnung was, und das dann dein, dein, das Gewebe danach lässt. Und, dann, ne? und beim Powerlifting hast du keine unkontrollierten Bewegungen. Das ist ja genau ja. gerade eine kontrollierte Bewegung. Das ist ja quasi wie eine Maschine, in der du dich bewegst, Klar, freies Gewicht, aber so sieht es dann halt aus, die Maschine, die geht bis 90 Grad und dann geht es wieder hoch in die volle Streckung. So. Und das, wie du sagst, Parcours oder Football oder Fußball, äh, Zweikampf, was auch immer da passieren kann, so unvorhersehbar, unvorhersehbare Bewegung dann irgendwie hast und dann das Gewebe dann einfach nachgibt. Und dann hast du die, die Problematik in
2: der ja, schon. Ich glaube, was Lukas Luca, einfach meint, sind so Sachen wie, keine Ahnung, es gibt ja solche Sachen wie. Ähm, Rom-Wort, Go-Wort, mobility und dass das teilweise über Hype wird. Ja. Dass dem manchmal viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.
0: Ja, wie gesagt, halt ein Trend, ne?
2: Genau. Halt ein Trend. Und äh, ja, dass da ja. einfach manchmal zu viel Fokus drauf geht und ja. man sich das vielleicht einfach sparen kann. Ja. Also im Football war
1: es ganze Zeit, also ist immer noch Trend und das, ist, das haben die dann einfach von den Amerikanern adoptiert, dass halt immer beim Football, in der off äh, äh, Weightlifting halt ein großes Ding ist. So, weißt Macht du? ja auch Sinn. Ja, absolut, absolut. Aber ich erkläre es dann halt den Leuten, Weightlifting für sich ist so eine komplizierte technische Sportart an sich, dass du in der off nicht anfangen brauchst, Weightlifting zu lernen, sondern der Footballer mhm. an sich kann... Umsetzen, Power Cleans, das sind so die Dinge, die er braucht. Also nehme ich eine spezifische Bewegung oder zwei spezifische Bewegungen aus dem Olympischen Gewichtsreibung raus und bringe ihm das bei, was ich leicht umsetzen kann und einfach umsetzen kann. Weil wenn ich die komplette Offseason brauche, um ihm Weightlifting beizubringen, fehlt mir die Zeit, weil die ist ja auch immer begrenzt, die Trainingszeit, dann fehlt mir die Trainingszeit an anderen Dingen. Und wenn du eine Stunde Mobility machst und nur 10 Minuten Krafttraining, ja. ist das Verhältnis dazu einfach nicht gegeben. Das ist einfach gestört. So, das ist einfach gestört. Das muss halt in deinen Dings passen. Und dann kannst du doch besser sagen, okay, ich nehme ein, eine Sache da raus und wir lernen jetzt nur den Power Clean. Und mit dem Power Clean gehen wir in den off Und das ist eine Übung, die wir lernen. Und dann machen wir nächstes Jahr vielleicht irgendwas anderes. Aber wenn du nur in die drei Monate Offseason season gehst und bringst dir ein olympisches äh, 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 Gewichtheben bei, dann sind es bestimmt gute olympische Anfängergewichtheber. Aber der Main-Fokus ist ja auf Football. Und die Explosivkraft, darauf sehr ja der Main-Focus. Es, Main ist, es Focus. ist ja genauso,
2: wenn ich im Powerlifting anfange, Kniebeugen mit Pause zu machen. Es ist zwar für meine Hauptübung gut, aber ich muss ja jetzt nicht der beste Kniebeuger mit Pause werden. Ja. Also es bringt, mich ja in der, es bringt mich halt für meine Hauptübungen weiter, aber es ist eigentlich nur eine Nebenübung und so muss man das vielleicht auch betrachten. Genauso wird Footballer anfangen zu sagen, gut, ich muss jetzt für bestimmte Tackles oder so beweglicher werden, ich mache jetzt mal nebenbei noch Yoga. Yeah. Zum Beispiel. Ja, ja, auf jeden ja? Fall. Und äh,
1: das haben wir sogar auch mal beim Football gemacht, eine ganze Zeit lang. In der Preseason einmal die Woche. Und die haben es geliebt. Also es war so richtig gut. Weil die einfach auch zu steif sind und da einfach zu wenig dann halt. Ne, Da macht ja auch keiner eine Stunde Mobility-Training oder so, vor dem Training oder nach dem Training, weil die Zeit gar nicht dafür da ist. Und dann haben wir das einmal extra mal angesetzt und das war dann halt schon gut. Und ja. gerade bei den bei den äh, Jungs, die große, groß sind und, und äh, schwer ja, schwer und große Schatten werfen, sage ich immer. <lacht> Nett. Die große Schatten werfen, aber ist es halt noch wichtiger.
0: Ja, man muss sich ja immer fragen, was will ich erreichen? Und wenn man diese Frage geklärt hat, geht man erst Übungsauswahl über.
1: Ja, also nicht nur, was will ich erreichen, du musst auch so ehrlich ja, sein. also, also
0: welche, welche Anpassung möchte ich erreichen? Ja,
1: klar, aber du musst ja auch so ehrlich sein und deswegen, das sage ich ja halt auch immer so, du brauchst jetzt nicht anfangen und sagen, jetzt gerade weil du angefangen bist, du machst jetzt fünf Wochen die Woche Sport.
2: Ja, klar. So, ja. Das,
1: weißt du, das diese unrealistische. Na klar, mein Ziel ist 250 Kilo Kniebeugen. So, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, aber da muss man auch einfach so realistisch sein und sagen, okay, die erste Frage ist, okay, wie oft kannst du in der Woche trainieren? Und das nicht nur über zwei Wochen, einem Zeitraum von zwei Wochen, sondern für den Rest deines Lebens. Kannst du mit zwei Wochen, zweimal die Woche für eine Stunde, klar? Ja, alles klar, und von da aus kannst du dann aufbauen. Das ist ja immer, nicht so, sagen, dass du sagst, wir müssen fünfmal die Woche
2: trainieren. Ich würde das auch immer, ich würde immer differenzieren, was ist mein Kurzzeitziel, was ist mein mittelfristiges Ziel und was ist mein Langzeitziel? Und da muss ich mir realistische Abstufungen machen, wo ich mir auch im Klaren bin, okay, das kann ich auch wirklich schaffen. Oder vielleicht auch da, wenn man da einen Trainer hat und ich sage, Lukas, ey, 12.12. 12. ist äh, Kraft 3-Kampf im Gym, äh, ich will 250 beugen. Dann wird Lukas mir sagen, das wird nichts. Ne? Nur, <lacht> Nur mit Theresa. Nur mit als Unterstützung. Nur mit Theresas Unterstützung. Ähm, ansonsten äh, wird Lukas mir sagen, okay, Lukas, ich möchte 100 70 Beugen, wird Lukas sagen, könnten wir vielleicht hinkriegen. Ne? Und dass ich so, wenn ich dann am Wettkampf ziemlich nah an dem Ziel bin, ist es ja immer noch realistisch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber es gibt halt Sachen, da muss man einfach ein bisschen sich wirklich realitätsnah überlegen, okay, was kann ich in diesem Zeitraum jetzt schaffen? Und dann kann ich mir überlegen, was für Übung oder was für ein Training wird mich zu diesem, genau diesem Ziel führen? Und dann geht es einfach nur darum, diese Übungen... Die ich mir dann rausgesucht habe, zu trainieren, um dann auf mein Ziel zu kommen. Das ist ja im Prinzip das ganze Geheimnis.
0: Ja, klingt gut. Ne?
1: <lacht> ja, aber um, am Ende, ich glaube, um das Ganze mal abzuschließen, ich glaube, mehr Trends haben wir nicht. Ich, ich kann man das, glaube oh, ich, so. Sozi- die fallen
0: noch einige ein. Die fallen noch? Ja, dann haben wir
1: noch. Ach, Komm, einen noch, einen noch.
0: Boah, okay. Also, einen hast du noch. Ich würde sagen, nicht direkt Trend, aber ein Begriff.
1: Weil wir wollten ja eigentlich nicht so lange machen, aber gut, einen hast Der, du noch.
0: Wie lange haben wir denn? Sehen, ich ich kann es also
1: also immer
2: noch also nicht ich sehen. Wollte, ich wollte mal fragen, vielleicht kann ja auch der eine oder andere dem Jovi da mal schreiben. Ich habe gesagt, Jovi, was hältst du davon, wenn wir die Folgen nicht so lang machen? Da meint er, ja, ist gut. Ich weiß nicht, <lacht> wie viel haben wir denn jetzt? Ich ja, sag so, ich so eine, eine halbe, dreiviertel Stunde sind doch geile Folgenlängen. Ja. Die kannst du dir mal eben anhören. Und ich weiß nicht, wo sind wir jetzt? Ich, Auf jeden
1: Fall eine Stunde 30, 40, irgendwie sowas. Haben wir
2: aber komm, deswegen, da kommt der letzte Trend jetzt. Jetzt ist auch
1: scheißegal.
0: Ja, also ich würde nicht sagen, unbedingt Fitness-Trend, aber einfach so ein, so ein Name von Training, der mir mega auf den Sack geht. Und zwar Functional Training oder Funktionelles Training. Warum? Weil ich finde, die Kategorisierung Kategorisierung von Übungen in funktionell und unfunktionell ist einfach, es ist einfach, also verstehe ich nicht. Weil man muss ja, wie ich schon gerade sagte, man muss sich überlegen, was will ich erreichen im Training, welche Anpassung will ich erreichen und dann überlegt man sich, welche Übungen sind am besten dafür geeignet. Und dann herzugehen und zu sagen, diese Übungen sind per se funktionell und diese Übungen sind per se unfunktionell. Das äh, weiß ich nicht, das, das lässt sich mit meinem Menschen, äh, mit meinem Menschbild, mit meinem <lacht> Weltbild irgendwie nicht so vereinbaren. Aber was ist eine denn, eine, Okay, also meiner Meinung nach sind ja fast alle Übungen funktionell. Wenn du nach Wikipedia guckst, Welche, Definition, m- funktionales Training, dann sind funktionelle Tra- äh, Übungen immer Übungen, die, die, die überträ- natürliche Bewegungsmuster nachahmen. Ja, also die den so den Übertrag
1: dann auf normale Leben haben, keine Ahnung, der Deadlift, die Kiste Wasser vom Boden heben oder äh, keine Ahnung, was den, den Koffer vom Boden heben, so, so, so meinst du. Deswegen frage ich ja, welche Übung ist denn jetzt nicht funktionell?
0: Das ist nämlich das Ding.
2: So, weil so gesehen, Aber findest du ja für jede Übung auch eine Funktion. Ich, ich wollte gerade sagen, ich sag: jede Bewegung, die meinen Körper in einem bestimmten Bewegungsmuster stärkt, ist ja wieder funktionell. Richtig. Das heißt, wenn ich rein theoretisch einen Bizeps-Curl mache, und ich muss auf der Arbeit, keine Ahnung, ich bin Handwerker und ich muss etwas hochreichen, mache ich ja im Prinzip auch einen Bizeps Curl mit Drücken. Ja. Das heißt also, wenn ich Bizeps im Training mache und über Kopf drücken, ist es ja auch funktionell. Wenn ich das Ganze Absolut. jetzt in einer Maschine mache, ist es ja auch funktionell, weil ich es ja nur isolierter mache.
1: Aber dieses, dieses funktionelle Training, ich glaube, ich meine nach ich auch so ein Buzzword, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt mit drin haben, weil Atlas Stone, 150 Kilo. Ja, ist ja so. Wenn jetzt, keine Ahnung, Tim das jetzt aus Podest hebt, ist das durchaus eine funktionelle Übung. Du hebst irgendwas aus vom Boden auf ein Podest, kann ja passieren. So, 150 Kilo ist jetzt für Tim funktionell, weil er es bewegen kann. Aber ich kenne ja kenn jetzt ganz viele Leute, die jetzt nicht einen Motorblock auf, irgendwo, auf irgendwas ja. draufheben müssen. So, deswegen ist ja Strongman-Training als gutes Beispiel, ist ja auch alles funktionelles Training. Es,
2: wenn du es so siehst, ist jedes Training funktionell. Deswegen sage
1: ich ja, was ist denn ja. Nicht, welche Übung ist ja nicht funktionell?
0: Das ist nämlich das Ding, was mich so dabei aufregt. Also ich finde es ich einfach immer faszinierend, dass es Leute gibt oder Bewegungen, die sich mit gewissen Übungen verheiraten und dann sagen, das ist das Beste. Wie Kettlebell-Training zum Beispiel. Ja, ja. Dieser Hype.
2: Ich glaube, das das kommt auch daher, dass ähm, viele Fitnessstudios, gerade als dieser Crossfit-Trend aus den USA rübergeschnappt sind oder rübergeschwappt sind, dadurch, dass äh, Crossfit ja ein Lizenzsport ist und wenn ich es dann Crossfit nennen will, muss ich dafür ja eine gewisse Summe an die Firma Crossfit zahlen. Und ich glaube, die haben sich dann einfach dieses Wort Functional Training angeeignet um das quasi zu sagen, wir machen zwar Crossfit, ja. aber wir zahlen denen halt kein Geld, deswegen heißt es
0: Functional Training.
1: Ja gut, aber das ist ja noch mal ein Unterschied, weil wir jetzt, das sind ja auch keine offizielle Crossfit-Box, weil ich denen auch nicht das bezahlen möchte, aber ich würde jetzt schon sagen, wir machen schon eine Menge in die Richtung, aber wenn du jetzt so, ähm, was, du, ja was, was, du, was du meinst, glaube ich, sind so Alibi-Dinger, weißt mhm. du? Wenn, wenn bei den Discountern auf einmal haben sie so eine Functional-Ecke, und du siehst genau, das hat ja. irgendjemand in so einem Büro sich überlegt, weil das Rack irgendwie. Was, was, was soll ich mit zwei Leuten haben? So ein Rack. So, Hä?
2: Ja, oder dann ist da eine Rasenbahn mit so einem Schlitten. Ja, so, weißt du, dann hast du.
1: Schli- genau, Rasen ist auch so ein gutes Thema. Dann hast du 3,50 Meter Rasen und der ist 70 cm breit. Und dann feiern die das als Fangschnelle. Und wir haben Outdoor Area. Äh, Gibt es ja auch jemanden, der nicht so weit weg ist. Ein Outdoor Area. Das sind 30 Quadratmeter Outdoor Area. Da können drei Leute trainieren und genau das. weil es du, ein Stück Rasen, das 3,50 Meter lang ist und ein Schlitten, wo ich denke nur. Yo. alles klar, weißt du, die haben einen Reifen äh, ja. äh, für, für 30, da machen andere Leute Bizeps-Curl mit dem Reifen und die verkaufen das dann als Fang, aber das ist halt so ein Buzz-Curl und wie, da bin ich auch bei dir, das geht so in die Ecke, in die Richtung, ach, guck mal, was die da machen, hier Oberkörper frei und dann ballern die hier und so, keine Ahnung, was f- funktionell, äh, fit, bla 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 und dann machen wir das auch, aber das ist halt so Alibimäßig. Ja. das siehst du dann halt an dem Equipment, so dann haben sie ja. eine Kettlebell da, ein Sandsack und dann so, ein, so ein komisches meistens in diesen äh, diese, diese Oktagon Seile, diese oder Seile.
2: Ja, ich ich, ich mache jetzt den Sport f- sieben Jahre. In diesen sieben Jahren habe ich nicht einmal wirklich diese Seile benutzt.
0: Gibt es denn irgendein Workout?
2: Ich habe
1: die, nee, ne? ich, ich wüsste es nicht. Ich habe die in meinen Bootcamps am Anfang genommen, aber das ist halt schon, jetzt schon mal ein paar Tage her. So, da war halt, halt so ein bisschen hype, da habe ich halt mitgenommen. Ähm, also Eigentlich heißen die Dinger ja Battle-Ropes, aber ich finde viel witziger die deutsche Übersetzung. Wisst ihr, wie die deutsche Übersetzung ist?
0: Kampfseile. Nee. Wilde Seile. <lacht>
1: Als ich das ich mal mein, da gelesen habe, oh, ich ja, wir arbeiten heute mit wilden wenn Seilen. Wenn ich natürlich
2: einen super athletischen Körper habe mit einem niedrigen Körperfettanteil und ich mache das, dann sieht das aus Fotos natürlich brutal aus. Ne? Ja, aber das war es halt auch. Ja, das es hat so halt wie, also, weil Ich frage mich auch, wenn ich diese Battle-Ropes mache, dann kann ich das steigern, indem ich sage, okay, ich mache das. Und ich schaffe dann irgendwann eine bestimmte Zeit damit. Aber es hat ja keinen wirklichen Trainingseffekt. Außer, Nein, du dass kannst, ich jetzt mehr Battle-Rope ja, schwingen kann. Aber du, du wo ist ja, denn der Übertrag auf eine andere Übung?
1: Ja. Aber das Ding ist so, nochmal, also Battle-Rope sind ja schon lange vorbei, der Trend. Und dann gibt es immer noch Trainer da draußen, da ist der Trend lange vorbei, die machen es aber immer noch. Du denkst noch, äh, nochmal, also Battle ropes deswegen haben wir ja welche, weil am Anfang vom Bootcamp, das ist jetzt schon sechs Jahre her oder sieben Jahre her, da habe ich ja auch mit Battle ropes gearbeitet, einfach, die, einfach nur am Ende des Tages die nochmal richtig zu ficken, so, aber es machen heute immer noch Trainer, ja, also, so, und dann gibt es ja mittlerweile auch diverse Studienlagen dazu oder, 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 aber nochmal, da kommt halt immer einer um die Ecke und sagt, jetzt habe ich mal eine richtig geile Idee, der holt dann den Hula-Hoop raus. Ist so, Ja, gut, auch gut.
0: dann, fang schnell.
1: Guckt euch das im... Inst- ja, fangt schnell. Aber ja. was ist denn das für eine Funktion, die das nachahmt? So? Bist du dann der bessere Ficker oder <lacht> was? Ist denn da, was ist denn da los? Potenziell ja.
2: Ja, oder? Ich hm. kann es dir nicht sagen. Also, oder ist das
1: für einen Bauchtanz gut oder so? Also
2: Ich glaube einfach, um das mal abzuschließen, diese ganzen Fitness-Trends sind halt immer gedacht für Leute, die eigentlich gar keine Lust haben, was zu machen. Und den verkauft man dann als diese Wunderpille, die dann dieses ganze Training und diese ganze harte Arbeit für dich quasi macht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, weil wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo alles schnell geht. Ja. Ich bestelle jetzt was zu essen, 20 Minuten später haben wir Pizza. Ich will jetzt ein neues iPhone, kriege sofort. Alles geht super schnell, ich muss Juvi eben Geld schicken, schicke ich dem das eben per Paypal, hat das innerhalb von einer Sekunde. Es geht ja alles schnell heutzutage ja, muss. und das sind halt so Dinge, die gehen halt nicht schnell. Hm. Gerade Training, Training braucht einfach Zeit und äh, Schweiß und man muss da dranbleiben und es braucht einfach eine gewisse Kontinuität, um wirklich besser in etwas zu werden.
1: Also als Grundregel würde ich auch sagen, alles was schnell kommt, ist es nicht wert. Und alles, was du, wofür du lange arbeiten musst, das ist, also es gibt da so ein, äh, hole jetzt nicht die englischen, das englische Zitat raus, Danke, Felix. <lacht> aber alles, was einfach kommt, äh, äh, ist es auch nicht wert. So im, im Großen und Ganzen und das ist genau das. Also 20 Minuten EMS, spart euch das Geld. Äh, kommt ins Ja, oder, oder ihr braucht ihr gar nicht, sucht euch einen Personal Trainer. Wenn nee, ihr, Wenn, ihr die, wenn ihr die Motivation ich habt, hier haben wir auch Personal Trainer. Ähm, Sucht euch einen vernünftigen Gym, sucht euch einen guten Trainingspartner. Aber das ist ja immer das, Qualität. Qualität gewinnt halt, ist halt immer so. Nur weil du einen komischen Anzug bist oder so. Aber vielleicht kann man das ja für für diverse Sachen umbauen. Also, das das wäre doch geil.
2: Tauchen
1: oder? Nee, umbauen. Also, neuen Trend. Also quasi Hula-Hoop, damit du der bessere Ficker wirst. (lacht) Mit EMS. Damit du den, weißt du, so mit EMS zusammen. Das wäre doch, wär doch mal ein neuer Trend. Hula Hoop mit EMS zusammen.
2: Ja, Jovi.
0: Nächste Woche Jovi auf TikTok. Ich, ich habe da keinen ich, Bedarf. Ihr,
2: ihr kennt den Marketing, Jovi. Ich
1: habe da keinen Bedarf, aber das wäre doch mal was. Jetzt müssen wir jetzt irgendwie den Elektroschocker in den Hula Hoop reinkriegen. Und am besten musst du noch, äh, so musst du ja so Viagra-mäßig so einen Dauerständer davon kriegen, wenn du das 20 Minuten
2: am Tag machst. Ja, du. Also wir können uns auch irgendwie so einen Elektroschocker kaufen und dann stellen wir die Leute im Hula Hoop und alle paar Sekunden <lacht> gehe ich mal durch und schock mal jeden <lacht> mal richtig.
1: Also wir müssen ja. uns einfach versprechen, Oder ewige weg. Jugend, du wirst in 20 Minuten super stark, hast
2: einen Dauerständer. Es gibt doch diese Hundehalsbänder, wo du dann auf den Knopf drücken Geil, kannst mit ja. den <lacht> oh. Und das, ja, da hast du es. Das ist hm. dann irgendwie ums rechte Bein so, Richtung Gleister alles und dann... Ja. Ja.
1: Also wir überlegen uns da auch nochmal was so trendmäßig, damit wir da so geldmäßig da auch richtig durch die Decke gehen. Ja,
2: machen wir so einen Werbeanzug, wir drei, ja. in so einem pinken Badeanzug. Ja. Geil, da sehe ich mich.
1: So, liebe Le- äh, Zuhörer, ihr habt jetzt ganz viele komische Bilder im Kopf von äh, drei so Typen in pinken Badeanzügen, die Elektroschocks und Hula Hoop gleichzeitig machen. Ja, mehr geht einfach nicht an dem heutigen Tag. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. und nochmal. Meldet euch ruhig mal Bezug auf wie lange sollte unsere Folge sein. Wir haben es jetzt wieder voll überrissen. Wir wollten nur eine halbe Stunde nochmal so, wie schnell das geht. Ähm, aber meldet euch mal nimmt Bezug dazu. nimmt auch gerne Bezug zu unseren Themen. Ähm, welche Trend Sportart wir jetzt ans Bein gepinkelt haben, wo ihr meint, nö, nee, das hat völlige Berechtigung. Ähm, sehr gerne dazu.
2: Und ganz wichtig,
1: macht eure Kniebeugen. Immer. Und abonniert. Genau.
2: Abonniert den Kanal.
1: Ja, damit wir auch mal so ein Spotify-Exklusiv werden. <lacht> So, vielen Dank, bleibt gesund äh, äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tschüss. Das war der Gym Talk Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und tiefe Kniebeugen.